0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Bonesaw McCraw. Wenn Sie fünf Minuten im Ring mit ihm aushalten, bekommen Sie 3000 Dollar. Bonesaw McCraw, mir ist wohl entgangen, dass das mein Problem ist.
1: Nachdem wurde ja Captain Picard benannt.
0: Der Film befindet sich in einem Delirium, aber du hast halt auch das Gefühl, du befindest dich in so einem Müdigkeits- und Verzweiflungsdelirium, dass du das angucken musst.
1: Warum sehen wir das jetzt gerade? Ja, damit versucht man sich, den Suf irgendwie schön zu quatschen, oder? Ich leide, ich leide, ich leide.
0: Es sieht so ein bisschen aus, als hätte er die ganze Zeit Verstopfung.
1: Du siehst halt manchmal so Himmel halt, wo er dann so blinkt.
0: Aber damit nicht genug. Sie haben halt eine Taube auf seine Brust gesetzt.
1: Was mich wiederum an Taxi-Driver erinnert hat.
0: Dieses Matrix-Problem. Wir wissen, was die Wahrheit ist und deswegen haben wir das Recht, die Macht mit allen Mitteln zu erlangen.
1: Der Eiffelturm ist ja so schon ein ultimatives Fallus-Symbol.
0: Verwundert es mich, wo sie plötzlich diese Horde-Mönche aufgetrieben <lacht> haben. Findest du, Christiane, drei schlechtere Filme als diesen Film? Nein. Findest du zwei schlechtere Filme ich als diesen Film? Ich finde keinen
1: einzigen. <lacht>
0: Hallo, hier spricht Daniel. Wir befinden uns noch immer an einem lauen Sommerabend. Auch wenn nun die Tage schon wieder kürzer werden, ist es draußen noch nicht ganz dunkel. Und äh, es wird hoffentlich auch noch ein bisschen länger Sommer sein. Aber das, wir befinden uns in so, so einem Zeitalter, wo man sich das fragt, darf ich mir das noch wünschen? Ich bin ja ein absolutes Sommerkind. Das heißt, Temperaturen um die 30 Grad, da fühle ich mich eigentlich am wohlsten. Aber ich sehe natürlich auch, wie die Natur darunter leidet und würde mir mehr Regen wünschen für alle. Und deswegen... Bringt mich das immer in so einen Zwiespalt, in keinen Zwiespalt bringt mich hingegen, dass ich hier die Chance habe, über einen Film zu sprechen, nämlich, das ist der Spätfilm, ich spreche hier mit interessanten Menschen über tolle Filme und so einen interessanten Mensch habe ich auch hier mir gegenübersetzen. und deswegen frage ich, hallo du da drüben, wer bist denn du?
1: Bonsoir, hier ist Christiane. Mhm.
0: Hallo Christiane und woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich denn kennen?
1: Ich mache so ein paar Podcasts, unter anderem Science Heroes, wo Rebecca und ich, meine podcast Podcastpartnerin mit ähm, Frauen und nicht-binären Personen aus der Wissenschaft über ihre Forschungsthemen sprechen und über ihren Werdegang und über ihre Erfahrungen als ja, Teil einer marginalisierten Gruppe im Wissenschaftsbetrieb.
0: Sehr schön. Toller Podcast, kann ich ja. jedem und jeder nur empfehlen da draußen.
1: Dankeschön.
0: Aber heute sprechen wir über einen Film und wie wir das immer machen, führe ich uns erstmal in das Jahr ein und über dieses nähern wir uns dann dem Film. Mhm. Das Jahr ist 1931. Die Wirtschaftskrise in Deutschland erreicht ihren Höhepunkt. Es gibt 70.000 Konkurse und 6 Millionen Arbeitslose, die durch die deutsche Bankenkrise illiquide Danatbank Öffnet ihre Schalter nicht. Sparer stürmen die übrigen deutschen Banken und Sparkassen, um ihre Einlagen zu retten. Dadurch werden auch andere Banken illiquide. In einem Massenaufmarsch in Braunschweig demonstrieren 100.000 Nazis unter der Führung von Adolf Hitler. In Spanien wird die Zweite Republik ausgerufen. In der Steiermark beginnt der Pfirmerputsch. Walter Pfirmer will eine Heimwehrregierung in Österreich an die Macht bringen. Den Marsch auf Wien stoppt am Folgetag das Bundesheer. In Utrecht wird die faschistische Nationalsozialistische Bewegung in den Niederlanden gegründet. In Finnland findet das Referendum über die Prohibition statt. Aufgrund der überwältigenden Mehrheit der Abstimmenden wird im folgenden Jahr die Prohibition abgeschafft und das staatlich kontrollierte Alkoholmonopol Alko gegründet. Entschuldigung, aber... Hehlkopf, nicht gut. Bei der Invergordon-Meuterei meutern tausend britische Seeleute der sogenannten Atlantic Fleet der Royal Navy. Auslöser der Meuterei war die Ankündigung der britischen Regierung, die Löhne um 25% für alle Royal Navy Dienstgrade unterhalb des Petty Officers zu kürzen. Die Meuterei wurde nach zwei Tagen beigelegt, als Konteradmiral Colvin als Unterhändler zur Admiralität entsandt worden war, um über die Lohnkürzungen zu verhandeln. In der Folge wurden die Lohnkürzungen auf 10% beschränkt. Durch das Statut von Westminster werden Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika, Neufundland und der irische Freistaat souveräne Staaten. Japan marschiert in der Mandschurei in China ein. Die Schweizer Luftfahrtgesellschaft Swissair wird durch Fusion zweier anderen Luftfahrtgesellschaften gegründet. Der erste Elektrorasierer kommt auf den Markt. Nach 4.320.446 gebauten Fahrzeugen stellt die Ford Motor Company die Produktion des Models A ein. Das Model B löst die Serie ab. Das Empire State Building in New York wird von US-Präsident Herbert Hoover eröffnet. Der Schweizer Wissenschaftler Auguste Picard startet mit seinem Assistenten Paul Kipfer in einem Stratosphärenballon beim Ort Gersthofen zur Erforschung der höheren Luftschichten. Beide stoßen auf die bis dahin unerreichte Höhe von 15.781 Meter vor.
1: Nachdem wurde ja Captain Picard benannt, habe ich letztens erfahren. Echt jetzt? Ja.
0: Das wusste ich nicht. Woher hast du das erfahren?
1: Ich habe dich gefragt, ob Picard irgendeine Anspielung ist, die mir gerade nicht einfällt. Und da hast du gesagt, weiß ich nicht. Und dann habe ich das gegoogelt, wonach uh. der benannt ist. Und da bin ich auf diesen Bogist Fakt gestoßen. Picard. Ja, Menschen kennen
0: Krasser Mat. Kurt Gödel veröffentlicht seine wichtigste Arbeit über formal unentscheidbare Sätze der Prinzipia Mathematica und verwandte Systeme mit dem Beweis des Gödel'schen Unvollständigkeitssatzes. Das, ist Bescheid, ganz wichtig für die das hat bestimmt
1: was mit der russischen Antinomie zu tun. Ja,
0: in der Tat. <lacht> <lacht> es geht darum, dass sich logische Systeme ab einem gewissen Komplexitätsgrad nicht mehr widerspruchsfrei formulieren lassen. Ja. Aber das ist auch alles, was ich noch weiß. Es ist lang her. Der Wohnwagen wird erfunden. Lilly Elbe, Arthur Schnitzler, Thomas Edison und Friedrich Wilhelm Murnau sterben. Robert Duval, Johannes Rau, Boris Yeltsin, James Dean, Tony Morrison, Neil Postman, Michael Gorbatschow, Janosch, William Shatner, Leonard Nimoy, Raul Castro, Ian Holm, Freddie Quinn, Anne Bancroft, Charles Taylor und Rita Moreno werden geboren. The Peanut Wendor von Don Aspiasu and His Havana Casino Orchestra ist mit 28 Wochen an der Spitze der Charts der Hit des Jahres in den USA.
1: Und lief vorgestern im Hause Brockmeier mehrere Minuten lang. Das waren Minuten zu viel. <lacht>
0: Okay, ich habe mich in die Stimmung der 30er-Jahre gebracht. Ja. Da ist Leid angebracht, wenn man sich in diese Stimmung bringt. Okay, gut. Pioniere des Wilden Westens von Wesley Ruggles erhält den Oscar für den besten Film. City Lights von Charlie Chaplin ist mit zwei Millionen Dollar der erfolgreichste Film an den Kinokassen. M von Fritz Lang ist vor City Lights Frankenstein und Dracula, der laut Letterboxd meistgesehene Film des Jahres. Während M von 139.000 Menschen als gesehen markiert wurde auf Letterbox, wurde der Film, über den wir heute sprechen, von nur 190 Menschen gesehen. <lacht> Christiane, ist La Fin du Monde zu Recht
1: vergessen worden? Nein. <lacht> würde ich sagen, das ist vollkommen zu Recht ein nicht besonders oft rezipierter Film, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass er wirklich schwer zu bekommen ist. Ja. So, die, das Problem hatten wir ja auch in der Vorbereitung, aber auch wenn man ihn dann guckt, auch mit sehr viel Wohlwollen, mit äh, keine Ahnung wie viel der für die Filmgeschichte zu bedeuten hat und so, ist es wirklich kein guter Film.
0: <lacht> ist richtig viel hat er, glaube ich. nicht. Nee, also doch, es ist, wurde immer, es ist der erste Science-Fiction-Film aus Frankreich. Das ist so sein Ding. Und weiß nicht, also, ich weiß nicht, ob der aber einer der ersten Tonfilme in Frankreich. Das waren mhm. so die Dinge. Aber ja, man hat es schon damals auch erkannt, dass es das ein echt schlechter Film ist. Zu der Geschichte, wie wir ihn bekommen haben, ist tatsächlich, dass ich am Endeffekt eine DVD aus UK bestellt habe, die, das vermutete ich schon stark nach den Bildern, die ich im Internet sah und äh, diese Vermutung wurde bestätigt, als ich hier antraf, die einfach selbst gebrannt ist. <lacht> so. Also ich habe Geld für eine selbstgebrannte DVD ausgegeben, aber immerhin besitze ich jetzt diesen Film, ich weiß nicht, ob ich ihn jemals nochmal schaue. Wenn jemand den schauen will, ich kann ihn euch zur Verfügung stellen, <lacht> sogar ohne eine Kopie machen zu müssen. Anyway, ja, was sage ich zu dem Film? Also, wir haben ihn beide zum ersten Mal gesehen, ich denke, das können wir auch sagen. Die Frage ist, es gibt ja Filme, die sind so katastrophal gescheitert, dass man darin schon wieder Spaß entwickelt, sie zu sehen. Und alles, was ich über Rübeck gelesen habe, da, da habe ich mir schon so die Hände gerieben, so von wegen nicht zu ertragende Schauspielleistungen. Manche Momente sind unerträglich schlecht geschrieben und äh, ja, eben auch so, so in seinem Scheitern sei er faszinierend. So Sachen habe ich gelesen. Es sei ein delirierender Fehlschlag, <lacht> Also okay, der Film befindet sich in einem Delirium, aber du hast halt auch das Gefühl, du befindest dich in so einem Müdigkeits- und Verzweiflungsdelirium, dass du das angucken musst, wenn du das anschauen willst. Das ist leider das Problem. Was glaubst du ist so der größte Fehlschlag des Films? Weil ich glaube, wir können uns darauf einigen und werden das auch weiter ausführen dass er in vielerlei Dimensionen einfach komplett äh, versagt. Aber was ist so das, das Schlimmste von allen Dimensionen? Ist es jetzt das Schauspiel? Ist es das Schnitt? Ist es das Drehbuch? Ist es die Botschaft oder ist es irgendwie die Charakterentwicklung? Was hat dich wirklich am meisten oder am ratlosesten zurückgelassen?
1: Also gestört hat mich wirklich viel, aber am ratlosesten zurückgelassen. Ich weiß nicht, ob man das unter den Unterbegriff Schnitt auch packen kann, aber es waren halt wirklich mehrere Szenen dabei, wo ich dich auch gefragt habe, warum sehen wir das jetzt gerade? Also es, es ist nicht so, dass das im Kontext des Films keinen Sinn gemacht hätte. So Man hat schon gesehen, ja okay, das passiert jetzt wahrscheinlich einfach, das muss, also darum geht es halt auch irgendwie, aber es ist halt gerade komplett unspannend so. Warum sehen wir minutenlang, wie ein Fahrstuhl nach unten fährt? So, das muss man einfach vielleicht ist da die filmische Sprache einfach noch nicht so entwickelt gewesen, dass man heutzutage weiß, okay, ich muss das nicht sehen, um zu wissen, die fahren jetzt gerade da runter oder Leute, die einfach durch Gänge gehen, so. Also, was einfach viel zu ausgedehnt war und was einfach diese äh, die Laufzeit total verlängert hat und es ist ja schon eine extrem gekürzte Version gewesen. Ich will gar nicht wissen, wie der Originalfilm dann war. <lacht>
0: Ja, der, der, da komme ich gleich auch noch drauf, aber der Film wurde von, also der, der Regisseur hatte ihn auf drei Stunden ausgelegt und die Produzenten haben ihm den Film weggenommen und auf 100, also wir haben so ein paar 90 Minuten Version, die Version, die wir gesehen haben, darauf zusammengekürzt. Es gab noch eine weitere gekürzte Version, die war so 47 Minuten lang, da sind bestimmt genau diese Szene alle rausgefallen, <lacht> ja. aber ja, da fragt man sich echt so, was, was hat man in den drei Stunden noch gesehen? schon, das ist, tut schon alles wirklich sehr, sehr weh. Ja. Ich glaube, am meisten, am, am, am fassungslosesten zurückgelassen hat mich dieses, also der Regisseur schreibt sich selbst in diesen Film hinein als so eine Art Messias, der aber nach 30 Minuten einfach aus dem Film verschwindet und nie wieder auftaucht.
1: Und man weiß auch nicht so richtig,
0: wie, oder? Ja, man, ja, genau. Und man weiß auch nicht, warum er überhaupt da war. also Es ist, <lacht> hat überhaupt keinen bleibenden Impact. Das ist so, als wären es zwei Filme, die zusammengeklatscht wurden, die aber nicht wirklich was damit zu tun haben, außer dass uns erklärt wird, dass die beiden Protagonisten aus der ersten der zweiten Hälfte verwandt sind. Hm. Das ist so wirklich buchstäblich alles, aber es gibt keinen Zusammenhang.
1: Ja, vielleicht kann ich da noch ein bisschen Aufklärung äh, beisteuern, aber grundsätzlich würde ich mich dir anschließen.
0: Okay, dann bin ich gespannt drauf. Dann lass uns doch mal einsteigen, damit du das gleich machen kannst. Aber bevor ich zu den Eckdaten komme, äh Christian, du hast uns noch einen passenden Wein heute mitgebracht. Ja. Was für ein Wein ist es denn?
1: Wir trinken gerade Hale-Bob mit dem Werbeslogan It's Cosmic Baby vom, vom Weingut K. Wechsler. Ein, ein, wie sagt man, wie heißt das nochmal, wenn ein, ein Wein aus verschiedenen Traum.
0: Cuvée oder Verschnitt, wenn man es mies ausdrücken will.
1: Ein Cuvée aus Weißburgunder, Grauburgunder und Chardonnay. Manchmal ist es Schicksal. Man trifft Menschen, erlebt besondere Momente, teilt sein Glück. Hail Bob, der größte und strahlendste Komet unserer Zeit. Er steht für Schönheit, Vergänglichkeit und Wiederkehr. All das vereint haben wir mit unseren Wein in die Flasche gebracht. Gemeinsam erleben, Strahlen und erinnern.
0: Wie findest du das, wenn so Poesiealbumsprüche auf Weinen stehen?
1: Ja, damit versucht man sich, den Suff irgendwie schön zu quatschen, <lacht> oder? Also ich weiß auch nicht, das hätte es nicht gebraucht. So fantastisch war der Wein jetzt auch. Okay,
0: nicht. und warum hast du uns Hail bob wein mitgebracht?
1: Ich habe kürzlich wieder Wein eingekauft und bin über diesen Wein gestolpert und dachte, hey, das passt doch perfekt in unsere Apokalypse-Filmreihe, weil auch in unserem heutigen Film geht es ja mal wieder um einen Kometeneinschlag, der vielleicht gar nicht passiert. Wer weiß.
0: <lacht> Spoiler, <lacht> hallo? Jetzt bringe ich uns aber da an. Wie schon sagte, wir befinden uns im Jahr 1931. Regie führte Abel Gans. Vielleicht soll ich nochmal sagen, der Film heißt La Fin du Monde. Ihr habt es natürlich alle in der Überschrift des Podcasts gesehen, im Titel, aber man kann es nicht... Oft genug erwähnen. Anyway, Abel Gans, der Regisseur, ist bekannt für Jacques aus dem Jahr 1919. Das war sein künstlerischer Durchbruch, eine kritische und kommerzielle Sensation, die Gans internationalen Ruhm einbrachte und ihm fortan auch große Budgets sicherte. Erwähnenswert ist auch sein Film von 1923 La Rue, der vor allem Ding äh, Schlagzeilen damit machte, dass er über acht Stunden lang war. Was? <lacht>
1: oh
0: Mann ey. Weiterhin, also mit Send Sensationen war er 1927 am Start und zwar drehte er oder veröffentlichte er da Napoleon und das Besondere an dem Film ist, dass es zwei Sequenzen gab, also der war erstmal, der Film war nur vier Stunden lang, aber es gab zwei Sequenzen in Polyvision, da um die zu würdigen, musste man drei Leinwände nebeneinander haben, um dort quasi ein erstes Breitbild, Breitbilderlebnis zu haben.
1: Aber die waren schon quasi nebeneinander angeordnet, nicht so räumlich um einen das rum. Das hatte ich
0: erst gedacht räumlich, aber so wie ich es verstanden habe, waren, standen die tatsächlich nebeneinander. Also so. das war ja hier noch drei zu vier Format, was mhm. wir gesehen haben. Und das war dann tatsächlich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch in Schlachtsequenzen, dass man einfach diese Schlacht in so einem Breitbildformat dann gesehen hat.
1: Mhm.
0: Und das war damals halt eine Sensation. Es ist auch sehr selten in diesem Format aufgeführt worden, weil es halt einfach die meisten Kinos da nicht die technischen Voraussetzungen vorhanden. Mm. Genau, nach Napoleon gab es übrigens ein Treffen zwischen Gans und Fritz Lang in Berlin, in dem sich Gans rühmte gegenüber Lang, dass er fünfmal so viel Zelluloid für Napoleon verbraucht habe, wie Lang für Frau im Mond. Ein leitender Angestellter der Ufer, der dabei war, sagte daraufhin zu Lang sarkastisch, dass Gans mehr Genie besitze, da er noch mehr Geld vergeude. <lacht> Ja, genau. Also 1929 war Gans der berühmteste Regisseur Frankreichs. Er wurde für seine technische Innovation und seine visuelle Vorstellungskraft gelobt, aber auch für die übermäßigen Längen und hohen Kosten seiner Produktionen gerühmt. Und dann kam La Fin du Monde.
1: Darf ich ganz kurz fragen, ja. Daniel, kanntest du den schon, bevor wir uns hier diesen Film angeschaut haben? Wir
0: haben noch nie was von ihm gehört.
1: Okay, ich auch nicht.
0: Ja, aber vielleicht hängt damit auch La Normand Mont zusammen, denn der war, also wie gesagt, er wurde ihm weggenommen, das haben wir schon gesagt. Er wurde zusammengeschnitten, war ein Riesenflop, hat relativ viel gekostet für die damalige Zeit und nichts davon gewissermaßen wieder eingespielt und danach war seine Karriere am Ende. Er hat weiter Filme gemacht, aber ist nie wieder so an den Ruhm früherer Tage ranzukommen, mhm. rangekommen. Am ehesten erwähnenswert ist noch von 1938, da hat der Jacques noch nochmal ein Remake davon gemacht. Das Drehbuch hat er auch geschrieben, zusammen mit anderen. Und zwar Jean Boyer, Dessen berühmtester Film ist wahrscheinlich Monte Carlo Baby von 1951 mit Audrey Hepburn, wo er auch Regie geführt hat. Außerdem hat André Lang äh, mitgeschrieben. Der hat die äh, Version von Les Miserables aus 1934 auch geschrieben. Und der Film basiert auf einem Roman von Camille Flammarion, da möchte ich uns später noch mehr zu sagen. Hab ich Ein
1: bisschen was, gehört. ja. Mhm.
0: An der Kamera waren unter anderem Jules Krüger tätig. Der hat unter anderem auch die Kamera bei Napoleon 1924, 1927, Entschuldigung, und Les Miserables 1934 mhm. geführt. Außerdem äh, Roger Hubert, auch noch einer der Kameramänner, dessen berühmtestes Werk, ist 1945 Les Enfants des Paradis, habe ich auch noch nie von gehört, aber jetzt gelesen, die französische Filmakademie wählte diesen Film 1990 zum besten französischen Film aller Zeiten. Okay. Les enfants de paradis von 1945 sollte man sich vielleicht mal anschauen.
1: Also generell interessanten Film von 1945 mal zu gucken, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ich, also ich habe Deutschland im Jahre Null gesehen, aber das glaube ich eher so 46, 47, aber mhm. ich weiß nicht, ob ich sonst Filme, aber wahrscheinlich habe ich amerikanische Filme aus 45 gesehen. Mhm. Müsste ich mal in meine Letterbox gucken. Ja, in der Besetzung haben wir auch wieder Abel Gans, äh, also ich weiß nicht, ob er hier auch Produzent war, Nee, offensichtlich nicht, aber das ist schon Autorenfilm, also Regie, Drehbuch und Hauptdarsteller.
1: Ist ja nicht immer die beste Idee, wie man an John Krasinski sieht, nicht wahr?
0: Ja, auch hier sieht man es, oder? <lacht> mhm. Ja. Wir haben außerdem noch äh, Viktor Franzen oder Franzen, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, der den zweiten Hauptdarsteller. Das ist eins der Probleme dieses Filmspiels. <lacht> Den könnte man kennen aus Hold Back the Dawn von 1941, aus The Beast with Five Fingers aus 1946 oder aus Das indische Grabmal von 1959 äh, von Fritz Lang. Und äh, schließlich noch die weibliche Hauptrolle wird gespielt von Colette Darfieux, die ähm, unter anderem zu sehen ist in The King of the Champs-Élysées 1934 mit Buster Keaton und in Force Occulté 1943. Das Budget betrug damals 5 Millionen Franc. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, das umzurechnen, was gar nicht so einfach war, weil man muss einen also ich habe keinen ähm, Inflationsrechner gefunden, der von Franc auf Euro umrechnete in einer We also einer Sprache, die ich spreche, weswegen ich dann einfach geguckt habe, was 1931 ein Franc in Dollar war und dann die Dollar in unsere jetzige Zeit umgerechnet habe, das dann wieder umgerechnet habe auf Euro ungefähr äh, inflationsbereinigt wären das heute zwei Millionen Euro. Also
1: Low Budget.
0: Ja, das würde ich so nicht sagen, so weil also ich weiß nicht wie so ein für für, für USF verhältnisse low budget aber mhm. ich glaube hier der typische Schweighöfer Til Schweiger Film ich glaube der kostet sowas auch also ich glaube mhm. würde eher so sagen europäischer Standard oder
1: ich habe da keine Ahnung von
0: mhm. Ja, am Box-Office die genauen Zahlen habe ich nicht gefunden, außer dass es ein Riesen-Flop war. Es war ein großes, kritisches und finanzielles Desaster, das fast Gans Karriere zerstörte. Der ursprüngliche Film war mehr als drei Stunden lang, wurde dann von den Produze vom Produzenten Vladimir Ivanov mit, wie Gons witzelte, einem Hausmeister auf 105 Minuten gekürzt und kam so in Frankreich in die Kinos. Und äh, als er dann nach Übersee verkauft wurde, ähm, hat man ihn auf ein paar und 40 Minuten zusammengekürzt und vor allen Dingen äh, machte man so als eines der Grundprobleme auch die Tonspur aus, <lacht> so dass die Dialoge nicht gut sind, so dass man dann ihn gewissermaßen in einen Stummfilm umwandelte, also da einen Stummfilm draus machte und irgendwelche Texttafeln reingeschnitten hat. Und zu guter Letzt das Genre, da sind wir natürlich wieder im Katastrophenfilm, im Weltuntergangsfilm und im Science Fiction. Und jetzt kommst du dran, Christiane. Deine Aufgabe ist es jetzt, uns die Handlung in genau fünf Sätzen zu, mitzuteilen.
1: Wie beim letzten Mal mache ich das nicht in fünf Sätzen, What? sondern ein bisschen ausführlicher, weil die Leute ja wahrscheinlich den Film nicht angucken werden, werden können. Deswegen ein bisschen ausführlicher. Es sind elf Sätze insgesamt. Im Zentrum des Geschehens von La Fin du Monde stehen der melancholische Lebenskünstler Jean Novalique, sein Bruder, der vernunftgetriebene Astronom und spätere Publizist Martial, sowie die attraktive Schauspielerin Geneviève, die nach dem schönen Leben tracht. Sowohl Jean als auch Martial werben um Geneviève, aber zusätzlich hat der niederträchtige Kapitalist Schomburg Gefallen an der Schauspielerin gefunden, was deren Vater unterstützt. Dass die Welt unserer ProtagonistInnen moralisch verkommen ist, wird uns anhand von zwei dramatischen Ereignissen vermittelt. Zum einen wird Jean zusammengeschlagen, als er ein kleines Mädchen vor der Misshandlung durch deren Eltern schützen will, und zum anderen kommt es zur Vergewaltigung von Geneviève durch Schomburg. Jean verzweifelt vollends an der Schlechtigkeit der Welt, während Martial einen nahenden Kometen entdeckt, der in 114 Tagen mit der Erde kollidieren wird. Jean ist sich sicher, dass diese Katastrophe die Chance bietet, dass sich die Herzen der Menschen zum Positiven. Entwickeln, Weil sich durch den nahenden Weltuntergang zeigen wird, was wirklich wichtig ist, Nächstenliebe. Jeans letzter Wunsch an Genevieve, die in ihm den wiedergeborenen Messias zu erkennen meint, ist, dass sie von jetzt an martial hörig sein und ihn in der Verbreitung der Frohen Botschaft unterstützen soll, worin diese einwilligt. Martial gelingt es zunächst, durch finanzielle Zuwendungen eine nicht ganz eindeutige Zahl an Zeitungen und Radiostationen zu kaufen. Alle
0: der Welt.
1: <lacht> um die Welt über seine Entdeckung zu unterrichten. Der Kapitalist Schomburg macht Kapitalistenzeug und versucht aus der drohenden Kap Apokalypse Gewinn zu erwirtschaften. Aber sein diabolischer Plan, Martial umzubringen, damit dieser die Öffentlichkeit nicht weiter aufklären kann, wird durch eine Warnung Genevièves vereitelt und endet in einem dramatischen Show. Down auf dem Eiffelturm, bei dem sowohl Genevieve als auch Schomburg sterben. Da der Weltuntergang immer näher rückt, kommt es zu Massenpanik, Orgien, religiösen Erweckungsmomenten und Zerstörung von Natur und Zivilisation. Martial, inzwischen selbsternannter Führer der Republik Universelle, versucht die Menschen Europas und ultimativ der ganzen Welt zu einem friedlichen Weltreich zu vereinigen. Als der Komet schließlich, anders als vorhergesagt, an der Erde vorbeifliegt, scheint sich Jeans Wunsch nach einer neuen, vereinten Gesellschaft basierend auf Nächstenliebe zu erfüllen.
0: Hand aufs Herz, wie viel davon hast du durch Sehen des Films verstanden <lacht> und wie viel hast du dir im Nachhinein angelesen?
1: 60, 40 würde ich sagen.
0: Hast du gestern, als wir den Film gesehen haben, verstanden, dass der Komet vorbeigeflogen ist?
1: Ja. Okay,
0: weil es, es geht schon ganz schön viel für die Hunde, auch dafür, dass er vorbeifliegt und man also man, man sieht ungefähr 10 Minuten Sequenz der Zerstörung und dann sieht man so ein Bild, <lacht> wie so was Helles an der Erde vorbei wischt. Ja. Und ich hatte das halt im Vorhinein schon gelesen, dass der vorbeifliegt und da mm. dachte ich so, Really? Das war's jetzt so. <lacht> Dafür ist ganz schön viel kaputt gegangen vorher.
1: Ja, aber das konnte ich mir irgendwie ganz gut erklären. Also ich glaube schon, dass wenn so ein Riesending an der Erde vorbeifliegt, also so nah wie das uns suggeriert wird, dass es da schon zur Natur. Katastrophen kommen kann. Also okay. Katastrophen ist vielleicht, also es, es wird, es, die Natur kommt aus der Balance, würde ja. ich so sagen.
0: Ja. Ja, ich habe da auch so inhaltlich kein Probleme mit, nur so inszenatorisch fand ich das, das Gewicht, wie viel Gewicht auf was gelegt wurde, fand ich wieder mal merkwürdig. So, ich hätte vielleicht mir noch einen Satz gewünscht am Ende. Oh, wir haben überlebt oder so. Das kam, also sie, natürlich hat man man hat dann noch irgendwie so einen Bauer auf dem Feld gesehen, was so ein Symbol dafür sein sollte für Läbe geht weiter, kommen wir auch gleich noch so auf die Tropes des äh, Weltuntergangsfilms, aber das war mir dann irgendwie nicht explizit genug nochmal irgendwie so eine Botschaft, was da jetzt gerade passiert ist.
1: Also, explizit genug war es mir, aber dennoch würde ich dir zustimmen, insofern, dass die äh, Tafel, die das Ende des Films verkündet hat, so völlig aus dem Nichts kam, wo ich dachte, <lacht> ach so, das ist jetzt das Ende. Das war mir, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also, mm. es hat sich so angefühlt, als würde da noch was kommen.
0: Aber bevor wir aufs Ende eingehen, ja. lass uns mal ganz klassisch spätfilmisch mit der ersten Szene beginnen. Ja. Wie beginnt denn der Film?
1: Die erste Szene beschreibt eine, ja, Theateraufführung ist das falsche Wort, eine Kirchenaufführung.
0: Ein Passionsspiel.
1: Ja, es ist aber nur die Kreuzigung, nicht ja. die ganze Passion Christi. Also, die zumindest, dass
0: wir sehen. Ich gehe davon aus, dass es war die komplette Passion.
1: Wie auch immer, man sieht, wie Jesus am Kreuz hängt <lacht> und Maria Magdalena ganz am Boden zerstört ist und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir war auch von vornherein klar, dass das irgendwie was Gespieltes sein muss, weil es ist halt ein Katastrophenfilm und nicht irgendwie ein Film mhm. über die Passion Christi. Deswegen dieser Zoom wo man dann erkennt, ah, okay, das ist jetzt ein Schauspiel in einer Kirche, das war für mich nicht besonders überraschend. Hm. Und äh, was wir dann aber auch relativ schnell vermittelt bekommen, ist, dass derjenige, der den Jesus spielt, hier unser vermeintlicher Protagonist namens Jean ist. Und hm. Geneviève spielt die Maria Magdalena.
0: So rein künstlerisch fand ich das durchaus noch vielversprechend, weil man, also das hätte ja tatsächlich, jetzt, also ich hatte im Vorfeld gelesen, worauf es hinausläuft, aber es hätte ja auch so, so 2001 mäßig sein können, so, oh. hm. Es geht halt so, ja, irgendwie um den Niedergang der Menschheit und dass wir da halt quasi als Rückgriff dann auf den Tiefpunkt der Bibel gezeigt bekommen. Um dann unsere Geschichte zu sehen. Und dann aber kommt so der Twist, dass wir rauszoomen und es ist ein Theaterstück. Und dazu kommt aber ja dann auch schon wieder gleich die Kommentierung, dass wir da Schomburg und diesen anderen Typen, der mal wirkt, als wäre er schon wie Vater, aber in dieser Szene irgendwie kommentiert, wie haut sie ist. Was halt so, also andere Menschen sind halt total ergriffen davon, dass sie hier Jesus am Kreuz sind. Und wir sehen aber halt so zwei Typen, die äh, eben, das Aussehen von Genevieve, unserer Brüder, oder also unsere weiblichen Hauptrolle kommentieren, was ja auch schon wieder so, so die, die Niederträchtigkeit der Menschheit zeigt. Ja. Das fand ich noch okay.
1: Na und gleichzeitig wird ja auch das Motiv von Jean als dem Leiden genau. dem schon
0: oh gesetzt. Gott, er ne? leidet, so, oh, ja.
1: Also das wird uns auch häufig wirklich explizit gesagt, dass er leidet. Er yeah. sagt, ich leide, ich leide, ich leide.
0: Können wir lass uns doch gleich mal äh, zum Schauspiel springen. Okay. Äh, <lacht> <lacht> ich finde es tatsächlich, oh genau, ich habe hier Philosophen auch. Äh, du hast ja gefragt, was er eigentlich vom Beruf war. Ich habe hier äh, in einem Text, dass er Philosoph ist. Äh, aber ich fand es am, am, am schönsten, das habe ich auch gestern schon während des Films, dass ich in irgendeinem Text gelesen habe, er leidet die ganze Zeit und er, er macht immer sehr explizit, wie sehr er leidet, so dass äh, in einem Text gesagt wird, es sieht so ein bisschen aus, als hätte er die ganze Zeit Verstopfung <lacht> und würde daran denken, so oh nein, schon seit drei Wochen kann ich nicht aufs Klo gehen. <lacht> Und so guckt er dann immer sorgenvoll in die Ferne. <lacht> Wie fandst du ihn?
1: Ich fand ihn schwer zu ertragen, ehrlich mm. gesagt. Also auch ohne diese Information. Es ist halt schon ziemlich overacting. Natürlich kann man jetzt sagen, ja gut, das so erster Tonfilm und so, die kommen aus dem Stummfilm. Aber auch das,
0: also sorry. Ähm, ich wollte ja gerade
1: sagen, man kann das sagen, aber man kann es auch mm. anders sehen. Und es einfach als schlecht ansehen. Ja. Und ähm, also ihn fand ich wirklich furchtbar. Sein, sein Bruder, auf den wir gleich noch zu sprechen ja. kommen, fand ich geringfügig besser. Ja. Aber auch seine Mimik war schon sehr Stereotyp, würde ich sagen. Die Frau hat mir gut gefallen, die Genevieve Also halt auch das, was man für diese Zeit irgendwie erwartet, aber sie hat zumindest die Freude, die sie manchmal empfunden hat, schon authentisch mhm. rübergebracht.
0: Also das, was man für diese Zeit erwartet, möchte ich tatsächlich sehr relativieren, weil aus dem gleichen Jahr stammen Der Blaue Engel, ähm Frankenstein und Dracula, habe ich schon erwähnt, und M. So. Und das sind alles Filme, die haben Top-Notch-Schauspiel. Das sind, also, sind einfach richtig gute Filme. Und wir sind halt nicht mehr in der Anfangszeit des Kinos, so, sondern Kino existiert jetzt schon über 30 Jahre. Das ist so, als würdest, du, wann wurden Computerspiele erfunden? So, sagen wir mal so, richtig los ging es in den 80ern, als würdest du sagen, so. Ja, 2010, da kann sie ja nichts erwarten, so da ist ja Computerspiel noch im Anfangszeitraum, so da, da kann es ja noch keine guten Computerspiele geben. so Natürlich hat durch den Tonfilm jetzt gerade ein großer Wandel stattgefunden, aber andere haben es halt viel geiler gemacht in der Zeit.
1: Ja gut, aber geil und publikumswirksam sind halt auch nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Vielleicht haben sie es auch so gedreht, dass sie die Erwartungen des Publikums erfüllt haben, oder? Also Til Schweiger-Filme sind auch kacke, aber spielen ja nicht, wenn
0: man sieht, wie der Film, was für eine Rezeptionsgeschichte der hatte. Also offensichtlich war dieser Film nicht so gut, dass er die Erwartungen des Publikums erfüllt hat.
1: Ich ja. bin da ein bisschen gnädiger als du, muss ich sagen.
0: Nee, ich bin da schon. Also Ich habe einfach schon sehr, sehr viel Besseres. Ich habe auch schlechte Filme aus der Zeit gesehen. So gerade, wenn du halt irgendwie so der Übergang vom, vom Stumm zum Tonfilm, da geht auch viel verloren, einfach dadurch, dass ja die Apparate einfach so, so schwer waren zur Aufnahme des Tons, dass dann einfach viel in der Fluidität der Kamera verloren geht, aber es ist in der Zeit, gibt es halt auch schon richtig geilen Scheiß und äh, da kann der hier bei weitem nicht mithalten, aber sonst würde ich mich also dem einfach anschließen, so. also der, der äh, Abel Gans selbst ist schon der schlimmste überhaupt und mhm. Ich finde den zweiten Protagonisten Martial und auch die Frau zwar auch ganz schlimm, aber das, das liegt jetzt nicht am Schauspiel, sondern die, die sind schon solide, nur wie sie geschrieben sind, das ist mhm. katastrophal. Ja. Im, Im Gegensatz zum Schauspiel ist ja, finde ich, das Drehbuch eines der ganz großen Probleme dieses Films. Mhm. Könnte das denn schon auf die Vorlage zurückzuführen sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, nein. Also ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich die Folge nicht kenne, aber ich kann ein bisschen was dazu erzählen. Ja. Und zwar basiert dieser Film auf einem Buch von Camille Flammarion, wie du schon gesagt hast, aus dem Jahre 1894, das auch heißt La Fin du Monde. Mhm. Flammarion war ein französischer Astronom und Autor populärwissenschaftlicher Schriften, der wohl wissenschaftlich einiges geleistet hat, weil nach ihm sind Krater auf dem Mond benannt und mhm. äh, unter anderem Krater auf dem Mond. Genau. Und ähm, La Fin du Monde ist tatsächlich so eine Mischform aus Roman und ja wissenschaftlichem populär wie sagt man denn, laienwissenschaftlichem Buch so? Mhm. Und da, da kreuzen sich also Erzählungen und Bilder des Weltuntergangs. Und wie hier in dem Text, den ich gelesen habe, gesagt wurde, lässt sich dieses Buch als eine Art Mutter aller Weltuntergangsfilme mhm. betrachten. Und in diesem Buch wird geschildert, wie die Erde und ein Komet miteinander kollidieren, und zwar direkt auf Rom. Also hier wurde auch schon sozusagen dieser Trope etabliert, dass das irgendeine bedeutende Stadt trifft. Und äh, die Menschen drohen dann im Kometenschweif zu ersticken, die Atmosphäre verbrennt und es gibt ein bisschen Hoffnung, dass die Menschen zumindest aufgrund der Gase zuerst narkotisiert werden, bevor sie dann verbrennen.
0: Das ist ja gut für sie. Ne?
1: Äh, oder ersticken. Also es ist, <lacht> ja, es ist, offenbar ist es relativ explizit, nehme ich an. Ja, was wir hier auch finden in dem Roman ist, dass die Menschen in Panik ausbrechen, ähm, ja, ihre mentale Stabilität verlieren und auch die Zivilisiertheit verlieren, was hier im Film auch dargestellt wird, wobei ich das äh, ja auch als relativ <lacht> ähm, wie sagt man ähm, Dated. ja es ist halt konservativ alles konservativ Spießig. das Wort habe ich gesucht ja Genau. Aber genau, dieser, äh, dieses Buch habe ich schon gesagt, das ist eine Mischung, also so ein Hybrid aus Roman und Sachbuch. Und am Ende des Romanteils schreibt er dann, Zitat, der Komet war überhaupt nur der Vorwand gewesen zu allen möglichen Erörterungen jener großen Frage nach dem Ende der Welt. Und offenbar gibt es da noch so eine Metaebene, wo hier der Autor dieser Rezension schreibt, das ist sehr viel esoterisches Pathos wo er das Geschehen aus dem Blickwinkel der letzten Menschen Jahrmillionen später schildert, ähm, also wo er auch offenbar explizit so eine meta einnimmt und sagt, okay, das ist hier quasi eine Erzählung über das Ende der Welt, aber eigentlich geht es um andere Fragen.
0: Mm, interessant. Ich habe eine Sache noch gelesen, das habe ich auch so, äh, im Vorfeld gelesen. Vielleicht kommt ihnen die Geschichte bekannt vor, wenn sie Werdens Untergang, also äh, mhm. wie, wie das jüngste Gericht heißt es auf Deutsch, den ersten Film, den wir gesprochen haben, gesehen haben. Mhm. Kein Wunder, denn beide basieren auf dem gleichen Buch. Ja. Und dann habe ich den Film geguckt so, Nein, mir <lacht> kommt die Geschichte nicht bekannt vor. Okay, es gibt grob ähnliche Plotpunkte, manche zumindest, aber. Es ist halt trotzdem, Untergang* ist halt ein kohärenter Film und das ist der hier überhaupt nicht. Mm. <lacht> ja, aber da sind wir doch schon beim Thema. Äh, wollen wir denn mal die Tropes des Weltuntergangsfilms nochmal wiederholen? Natürlich, wie gesagt, beide gehen auf das gleiche Quellmaterial zurück. Beide sind jetzt Asteroidenfilme, von daher sind sie sich da sehr, sehr ähnlich. Aber vielleicht können wir trotzdem schon so erste Muster erkennen, die immer wiederkommen.
1: Ich glaube schon, dass wir das können und bevor ich dazu komme, möchte ich noch mhm. sagen, ich habe ähm, auch in Google Scholar nach wissenschaftlichen Artikeln zu diesem Film gesucht und habe ja. auch mehrere gefunden und in einem wurde behauptet, dass dieser Film hier, La Fin du Monde, der erste apokalyptische Film überhaupt sei, wo ich dachte, ja nee, sorry, aber das ist wirklich schlecht recherchiert, ja. ähm, wie wir ja in der letzten Folge auch dargestellt haben. Deswegen können wir hier sagen, es gibt äh, vieles, was wahrscheinlich auch durch diesen Film zusätzlich gefestigt wurde, aber hm. etabliert wurde das halt vorher schon durch diesen Roman, beziehungsweise auch durch Werdensuntergang. Hm. Ja, und dazu zählen verschiedene Dinge, beispielsweise, dass hier eine, eine Rivalität aufgebaut wird zwischen Wissenschaft und Politik. Hm. Ähm, ja. Dass ein Wissenschaftler hier derjenige ist, der das Ganze als erstes entdeckt, also es ist kein Prophet oder so in dem Sinne, also wobei Religion hier auch eine gewisse Rolle spielt, später hm. dann vor allem und aber äh, der Jean unser ich habe ihn als Lebenskünstler bezeichnet weil so richtig klar war womit er sein Geld verdient ist jetzt auch nicht ähm, der, der, ja, da kann man ja sagen ja gut über sowas
0: wie Geld verdienen ist der hinweg
1: ja ja der verzweifelt schon an der Welt und der sieht das hier irgendwie auch relativ also er sieht es ja als Chance an, aber ich würde nicht sagen, dass der das prophezeit hat in dem Sinne. Insofern ist da schon der sein Bruder derjenige, der das in seinem Teleskop als erstes entdeckt.
0: Ja, das Motiv des moralischen Niedergangs haben wir hier, auch mhm. wie schon in Werns Untergang. Du hast es in den fünf Sätzen eigentlich schon gut zusammengefasst. So, es gibt mehrere Vorspiele oder Ereignisse, die darauf hindeuten, dass die Welt auf politische und moralische Apokalypse zusteuert. Es wird auch immer wieder der nächste Weltkrieg erwähnt, also der Film ist wie gesagt 31 gedreht worden, der Weltkrieg ist noch ein paar Jahre davon, aber es war ja durchaus durch das Erstarken von Nationalismus und Faschismus, was ich eben in, in der Zusammenfassung des Jahres ja auch gesagt habe, die Spannungen lagen ja in der Luft, von daher das hat der Film hier schon auch so eine Botschaft dieses moralischen Niedergangs.
1: Mhm, auf jeden Fall. Was wir auch wieder haben ist so dieser Dialog mit den Medien, also mit mhm. JournalistInnen. Zeitungen und, ja, andere Medien, also Radio ist ja, spielt hier eine wichtige Rolle. Man sieht auch dieses Titelbild einer Zeitung, was so ganz, ja, prägend ist für diese Art von Film.
0: Einen weiteren Punkt, den, also den hast du eben schon angesprochen, ist die Religiosität. Ich weiß nicht, inwieweit das in dem Roman eine Rolle spielt, aber fand ich dann auch wieder Erstaunlich, dass es halt in beiden Filmen diese Parallele gab, dass halt so starke religiöse Motive prominent einfach in beiden Filmen auftauchen. Hm. Ich habe jetzt auch äh, einen Text gelesen, der mir das plausibel erklären konnte, das fand ich ganz interessant, weil da hieß es, dass das Aufkommen des apokalyptischen, also natürlich Apokalypse erstmal, das ist ja ein Motiv aus der Bibel und der apokalyptische Science-Fiction-Film hinge eng damit zusammen, dass im 20. Jahrhundert Christ, die christliche Erweckungsbewegung über Radio und Fernsehen populär wurde. Also, dass es einfach populär wurde in, ich glaube, Fernsehen war zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit verbreitet, aber halt vor allen Dingen in Radioshows, dass da so Apokalypse-Predigten stattfinden, so von, dass Leute, äh, halt irgendwelche Prediger im Radio erzählten, dass die Welt kurz vorm Untergang besteht und dass alles untergeht und das einfach, was in gewissen äh, fundamentalistischen Kreisen der Kirche schon immer stattgefunden hat, dass das jetzt eben auf das neue Phänomen der Massenmedien traf mhm. und dadurch halt äh, so einen Multiplikator fand, der dann wiederum seinen Einzug in den Science-Fiction-Film fand und mhm. dass das so Elemente sind, die dann sich jetzt in diesen beiden Filmen niederschlagen und das sollten wir dann auch mal beobachten, ob sich das nicht auch dann in den nächsten Filmen niederschlägt, wo dann so dieser Text, das ja auch dann im Fernsehen weiterging, dass man dann im Fernsehen entsprechende Prediger hat, also 50er, wenn wir uns jetzt in, jetzt haben wir schon mal beim letzten Mal gesagt, in den 40ern ist da ziemlich graue Maus, da komme ich auch noch später zu, dass, warum das der Fall ist, aber in den 50ern hat ja dann so der Apokalypsefilm film seinen Höhepunkt und dass da dann halt eben auch es im Fernsehen angekommen war, mhm. diese apokalyptischen Predigten und die da einen starken Einfluss einfach drauf genommen haben, auf auf, auf den Zeitgeist gewissermaßen ist dann im Kino niederschlägt. Ein Punkt noch, bevor du wieder darfst, und zwar habe ich die Gegenthese gelesen, wonach es hieß, dieser Film hier habe eine vernünftige wissenschaftliche Einstellung. Wie würdest du das sehen? Also erstmal äh, prinzipiell, re, Entschuldigung, eine ein, ein Anmerkung noch, ich möchte nur, ich, ich kann es überhaupt nicht leiden, weil das gerade auch so im Internet gerne so eine Opposition aufgemacht wird zwischen entweder bist du Wissenschaftler und Atheist oder du bist religiös. Ich glaube, man kann auch beides sein. Es gibt sehr, sehr viele WissenschaftlerInnen, die auch religiös sind. So, ähm nur hier in diesem Film wird einerseits halt starke biblische Motive vertreten und damit ja eine vorwissenschaftliche Weltsicht. Und auf der anderen Seite haben wir Aspekte einer wissenschaftlichen Weltsicht. Wie würdest du zu dieser These stehen? Der Film hat vernünftige wissenschaftliche Einstellungen.
1: Ich glaube, ich würde dem nicht hundertprozentig zustimmen, aber nicht durch eine mögliche Verwebung mit Religion, sondern mit Politik. Also der äh, Wissenschaftler hier, der Astronom, der den Kometen entdeckt, ähm, was der tut, wie er dazu kommt, dass er zur Überzeugung gelangt, dass die Welt untergehen wird. Das wird mir schon so vermittelt, dass das aus rein einer wissenschaftlichen Betrachtung mhm. äh, herausfällt, sozusagen. Er hat er sein Teleskop und macht da irgendwelche Berechnungen, man sieht ja auch irgendwelche Formeln und so weiter. Und dadurch kommt er zu der Überzeugung, okay, die Welt wird untergehen. Das heißt, ich würde sagen, dass aus diesem Prozess die Religion erstmal außen vor ist. Das ist eher so das Ding von Jean. Der mhm. sieht sich ja als Messias und hier Geneviève hat ja auch diese Erleuchtung, wo sie dann Jean als den neuen Jesus erkennt und so weiter. Und das ist so deren Ding. Und dann kommt es aber ja dazu, dass Jean sagt, in keine Ahnung, soll das ein letzter Wille sein, weil er stirbt ja auch nicht, sondern kommt nur in die Psychiatrie. Keine Ahnung, das Schicksal von ihm ist ein bisschen diffus. <lacht> Und sagt dann hier, Geneviève, pass auf, ich habe einen Wunsch an dich. Äh, genau. <lacht> <lacht> ähm, der mein Bruder, der wird jetzt dafür sorgen, dass die Welt äh, zusammengeführt wird, bitte unterstützt ihn darin. Und dann wird halt diese Figur des Martial, der ja vorher nur der Astronom war, der wird halt zu so einem Politiker und Publizisten. Mhm. Und da, finde ich, findet halt eine Vermischung statt von Wissenschaft und etwas anderem, nämlich Politik, aber nicht mit Religiosität. Mhm. Und deswegen würde ich schon sagen, es ist hier, also man kann es auf jeden Fall problematisieren, wie die Wissenschaft hier dargestellt wird, aber nicht durch die Vermischung Mischung mit Religion.
0: Hm. Insgesamt, der Film ist halt, das dürfen wir nie oder ihr nie vergessen, der Film ist sehr fragmentarisch. So, vieles muss man sich so zusammenreimen, weil es nicht, also es also kommen wir gleich noch drauf, aber er ist wirklich Montage ist ein Fremdwort teilweise. Ja. Aber es gibt so eine Szene, wo man zumindest noch so eine Art Verifikationismus oder, oder vielleicht Falsifikation, also eine, eine wissenschaftliche Methode ihm unterstellen könnte, nämlich dass nachdem hier Martial den Kometen entdeckt hat, er da ja ganz viele WissenschaftlerInnen, ne es sind alles Männer, aus allen Teilen der Welt Einlädt, die alle durch sein Teleskop gucken. Offensichtlich gibt es <lacht> ja. auch nur das eine. Ja, ja. Und nochmal bestätigen: so ja, der, dieser Komet kommt tatsächlich auf uns zu. Ja. Von daher ist zwar nur ein kleiner Moment, aber wir haben da trotzdem sowas wie die wissenschaftliche Methode, wird da mal kurz gezeigt.
1: Ja, also man hat ja auf jeden Fall auch nicht dieses Motiv von wir glauben dem Wissenschaftler nicht. Mhm. Er kommt halt durch die Ereignisse des Films nicht wirklich. also an einem gewissen Punkt nicht mehr dazu, die Botschaft zu verbreiten, so oder es wird, es werden ihm Steine in den Weg gelegt durch die Kapitalisten, hm. aber so wie das jetzt bei Don't Look Up oder so gezeichnet wird, das, also ja. das steckt hier überhaupt nicht dran. Das
0: war auch bei Werdens Untergang. das ist ein interessanter Punkt, dass wir hier einen Unterschied haben, so weil hier, also es findet natürlich auch ein Konflikt statt, aber der Konflikt ist, wie du ganz richtig sagst, nicht, wir glauben dir nicht, sondern wir wollen deine Botschaft verheimlichen aus persönlichem Interesse. Ja. Das ist ja auch interessant. Ja, sollten wir weiter beobachten, wie damit umgegangen wird. Hast du noch einen Punkt in dem.
1: Ja, durchaus. Also, was wir hier auch wieder sehen, sind so die Szenen der Massenvernichtung, die mhm. jetzt hier noch ein bisschen weiter ausgeführt werden als bei Werdens Untergang. Also, wir sehen hier tatsächlich so diese, diese Montage von verschiedenen Orten auf der Welt, wo dann Monumente zerstört werden, wo wir dann sehen, okay, das ist dort und dort. Auch teilweise wirklich. Cringe bis problematische Darstellung von afrikanischen Stämmen oder Aborigines äh, und so weiter. Ähm, naja, auf jeden Fall wird uns dort das Ausmaß der Bedrohung gezeigt, dass es sich hier wirklich um ein globales Phänomen handelt, was auch verschiedene Religionen miteinander verbindet. Also man sieht ja auch den Mozin äh, mhm. beispielsweise. Der.
0: Im Buddhismus haben wir auch so ein Bild. Genau, genau, ja. ja. Wir haben hier wieder die Kometen auch, also was ja auf die gleiche Literaturvorlage zurückzuführen ist. Aber wir hatten im letzten Mal, hatte ich ja auch so einen Text ähm, zitiert. Dass der Komet so ein beliebtes, so ein beliebter Trope ist, weil er so eine Zeitlichkeit, so eine, so, so eine Dramaturgie in sich birgt, mhm. das der voranschreitende Zeit. Und das war hier ja auch ganz explizit, dass immer runtergezählt wurde. Noch 114 Tage hast du vorhin gesagt, nur ein paar 90 Tage und so mhm. weiter wurde immer wieder zwischendurch erinnert, wie lange es jetzt noch ist, bis der Komet einschlägt. Und dieses Motiv tauchte einfach wieder auf. Dass
1: das taucht da auf, ja, aber äh, ich fand das in Werdens Untergang viel besser umgesetzt, <lacht> weil <lacht> da hast du halt immer mal wieder so Außenaufnahmen, wo du den so ja, im Hintergrund ja. einfach schwelen siehst so, und das, das fehlt halt hier. Du siehst halt manchmal so Himmel halt, wo er dann <lacht> so blinkt, aber äh, dass dadurch irgendwie so eine krasse Bedrohung aufkommt, das, das Gefühl hatte ich hier einfach nicht.
0: Ohne Scheiß, Werdens Untergang ist 15 Jahre älter und der ist halt echt noch so aus der... Frühzeit des Kinos, ja. aber die Darstellung des Komets war da besser.
1: Ja, definitiv. Ja, <lacht> ja was wir hier aber auch wieder haben, ist die Weltuntergangsparty, hm. die aber nur die Reichen feiern. Hm. Das Ganze wird kontrastiert mit der Panik und dem Überlebenswillen der Massen, die halt verzweifeln und versuchen sich irgendwie noch zu retten. Genau.
0: Ich fand das ja auch wieder Zeugnis dafür, dass der Film nicht so richtig gut ist, weil wir das Motiv gleich zweimal hatten, was auch mhm. so zusammenstöckelt wurde. Das erste Mal wurde so eine Party gefeiert, als der Komet zum ersten Mal sichtbar ist mit dem bloßen Auge wo sie diese Party feiern und dann irgendwie schockiert sind, dass man den Kometen sieht, also also viele Sachen sind sehr inkonsistent in dem Film und dann, als dann der Einschlag bevorsteht, da ist dann nochmal so eine richtige Orgie von den Reichen, wo man auch, was hab ich dir gegenüber schon erwähnt, in jeder Rezension sieht man immer so einen Still, weil man tatsächlich 1931 eine barbusige Frau äh, sieht im Hintergrund auf dieser Party
1: aber da braucht man schon eine Lupe, um das wirklich zu erkennen.
0: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in dieser Version rausgeschnitten wurde, eine größere mhm. Aufnahme, oder ob die Bilder, die ich davon in den Artikeln gesehen habe, so reingezoomt waren, wobei die Qualität höher war. Also sah nicht so aus, als wäre es reingezoomt. Ja. Das ist aber auch nicht so so, so ungewöhnlich. Ich weiß, in äh, Baron Münchhausen von Erich Kästner, auch ein bisschen später, also ich weiß, das schon während des nazi Zeit, ähm, weil den hat Kästner schon äh, unter Pseudonym geschrieben, da tauchen auch nackte Frauen auf. Also es mhm. war einfach Europa in den 20er, 30er Jahren, da waren die ein bisschen wilder drauf als die Amerikaner.
1: Ja, <lacht> ja aber gut, dass das, was eine Orgie darstellen soll, das sieht man auch so. Also Frauen räkeln sich und Männer saufen und das Körper, die übereinander gestapelt sind und ja.
0: Naja. Äh, wir haben ja auch wieder das Motiv äh, des Aktienmarkts und der Krisenprofiteure, wir haben auch mehr als acht, äh, acht Aktien <lacht> <im> <lacht> zum letzten Mal ja. äh, und eben Schomburg im ähm der hier der große Krisenprofiteur ist.
1: Was wir hier auch wieder haben, ist so dieser Kontrast zwischen dem kollektiven Los der Menschheit und die individuellen Schicksale. Mhm. Wobei ich finde, dass, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich nehme an, es ging dir ähnlich wie mir, dass so Empathie für deren Schicksal nicht so richtig aufkam. Also klar, wir haben hier diese Riege an ProtagonistInnen, die irgendwie eine Rolle spielen und die auch ihre persönlichen Querelen haben, die sie während dieser Untergangszeit aus, also ausfechten. Aber dass man irgendwie das Gefühl hat, so durch die erfahre ich jetzt, was es heißt, wie man damit umgeht, dass die Welt untergeht, das hatte ich halt null.
0: Hm. Was ihr da gerade gehört hat, war übrigens kein Komet, der auf uns zurast, sondern ein Flugzeug, was kurz vor Ende der oder Beginn der Nachtflugverbot nochmal über unser Haus fliegt. Vielleicht hat es auch Phonic aber auch rausgefiltert. Wo du das gerade sagtest, ganz am Anfang sagte ich ja so, ich fand so diesen Disconnect zwischen der ersten und der zweiten Hälfte, das finde ich vielleicht das Schlechteste, aber andererseits eben auch, was du gerade sagst, so dieses, diese vollkommene, Diskrepanz an Charakterentwicklung, also mhm. über die Frauenrolle reden wir gleich noch, aber die, die ist glaube ich ein Opfer des schlechten Schnitts, weil die hat ja alle fünf Minuten eine andere Meinung, aber auch als beide Männerrollen, aber auch der Bösewicht, die sind so, die sind einfach nur da, weißt du, die haben keine Charakterbögen, die haben ich sehe da nicht, wie sie irgendwie bei Punkt A anfangen und zu Punkt B gelangen, hm. sondern das ist alles so vollkommen inkonsistent und einfach nur so hingerotzt. Das hat mich auch sehr, sehr gestört und das trägt glaube ich dazu bei, dass die dann einfach vollkommen egal sind. So, weil Warum soll ich mit denen mitfiebern, wenn die mir nie irgendwie nahe gebracht werden, was die bewegt? So. Mhm. Ich habe tatsächlich auch mal einen guten Punkt, das ist dann die, dieses Spektakel. Also da, da ist auch Cringe-worthy-Scheiß dabei in den letzten zehn. also ich glaube, Spektakel und dass man so mit viel Special Effects auch irgendwie was, den Leuten was bieten will bei so einem Weltuntergangsfilm ist glaube ich auch so wichtig einfach, so von mhm. von dem, auch dem letzten Film war das und äh, im letzten Film haben wir auch so ein bisschen Don't Look Up mit besprochen, da wird es auf jeden Fall auch wieder tauben und alles, was ich sonst so in dem Genre gesehen habe, da ist Spektakel ist schon so eine Hausnummer und das ist hier auch schon wieder gegeben, wie gesagt, da sind so einige Sachen dabei, die sind Eher nicht so geil, aber andere Bilder fand ich dann durchaus beeindruckend. Also da wird schon rangeklotzt, da wird auch so eine Mischung aus irgendwie offensichtlich dokumentarischen Aufnahmen von irgendwelchen Umweltkatastrophen oder Stürmen und so weiter kombiniert mit irgendwelchen Bildern, die sie, die sie jetzt für den Film gemacht haben. Ich finde, in einem wirklich schlechten Film waren so diese zehn Minuten, wo sie richtig kacke am Dampfen waren, schon der Highlight.
1: Hm. Ja, durchaus. Dem, da würde ich mitgehen. Mhm. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, die ich nicht als Weltuntergangstrope bezeichnen würde, aber die mir einfach aufgefallen ist, weil sie in einem anderen Film, den wir hier definitiv besprechen werden, weil darauf werde ich dich festnageln, auch wiedersehen. Und zwar. Äh, ich hab, weiß,
0: welcher Film? Es ist hier Melancholia.
1: Genau, genau. Also <lacht> wir haben ja hier zwei Brüder. Einer, der, ja, den, den man als depressiv bezeichnen könnte. Mitklärung. Genau. Und der andere äh, gesund und aufgeklärt, so, und wie sich die eben dem drohenden Weltuntergang mhm. gegenüber verhalten. Generell ist es eine Parallele zu Melancholia von Lars von Trier, aber, ähm, ich würde sagen, dass damit hier in diesem Film nicht besonders viel gemacht wird, mhm. weil, ja gut, der eine ist halt irgendwann einfach weg, so. <lacht> Und äh, dem wird halt auch nur noch die Religiosität irgendwie zugeschrieben, ja. also dass irgendwie sein Mental State so, dass er an der Welt verzweifelt so, ähm, was das mit ihm macht und dass er vielleicht, also wie das in Melancholia der Fall ist, dass er den Untergang der Welt auch willkommen heißt ja. und der andere sich dann ähm, gegensätzlich dazu entwickelt, das hast du hier halt auch nicht drin, weil sich der andere halt einfach gar nicht entwickelt, so, aber das fand ich ganz interessant.
0: Ja. ja, es ist vielleicht so ein bisschen noch der Kontrast zwischen, ob ein guter oder ein schlechter Film sich dem <lacht> Thema widmet. Ja. Ich habe auch noch einen letzten Punkt und das ist einfach dieses Motiv des uh, auf hessisch Labbe geht weiter, mhm. ähm, dass wir... Natürlich nicht mit dem kompletten Untergang der Menschheit enden können, sondern dass es am Ende noch so ein Motiv der Hoffnung geben muss. Irgendjemand muss ja die Geschichte erzählt haben, die wir hier sehen und das heißt, wir haben am Ende noch so zwei, drei Bilder davon, dass die Menschheit dann doch überlebt hat. Also einen Typen, der einen Acker flügt, mhm. ja. was dann irgendwie das Bild ist dafür, dass das Leben weitergeht.
1: Mhm. <lacht>
0: Ja, ich würde aber jetzt mal gerne auf diese, also wir haben es die ganze Zeit immer schon so angedeutet, die auf die fragwürdige Inszenierung eingehen. So, ich habe es hier Kamera und Spezialeffekte genannt in meiner Zwischenüberschrift, aber ich möchte auch, ich glaube, Schnitt ist da auch ganz wichtig. Was hast du denn dazu zu sagen, Christian?
1: Ehrlich gesagt habe ich dazu nicht allzu viel zu sagen. Also zur Kamera kann ich im Grunde nicht viel sagen. Das kam mir, wie gesagt, für einen Film aus dieser Zeit alles relativ konventionell vor.
0: Mm. Ich kann
1: aber sagen, dass ich es so empfunden habe, dass unfassbar viele Schnitte da waren. Mm. Das war so Schnitt, Schnitt, Schnitt. Und ich das Gefühl hatte, dass da, ich weiß es nicht halt nicht, ob es, an dem Verschnitt lag oder ob da jemand halt wirklich dabei war und sagte, boah, ich will jetzt super viel Dynamik haben und super viel Schnitt. Aber es ist mir so oder so halt negativ aufgefallen.
0: Ja, also die Kamera, die war okay. Wir hatten so teilweise schon so ein paar Besonders in dieser Zentrale der Weltmedien von unseren Protagonisten, da hatten wir auch manchmal so Kamerafahrten, die hm. so dadurch gingen. Gerade wenn man bedenkt, eben, dass die Tonapparatur sehr schwer war, zu der Zeit nicht, glaube ich, State of the Art. Das war schon, da haben es schon Mühe gegeben, dass ich glaube, viele Leute hat zeitgenössisch 1931 enttäuscht, wie unkreativ der Film ist, weil aber Gans halt dafür berühmt war, dass er eigentlich ein Künstler ist, der, mhm. der krassen Scheiß mit der Kamera macht. Das hat er halt in, in seinen großen Filmen zuvor Jacques und Napoleon vor allen Dingen gezeigt. Und es fehlt ihr halt. Ich habe in mehreren Texten eben diese Special Effects gelobt gehört wie gesagt, diese zehn Minuten am Ende Spektakel, die fand ich okay. Aber davor, das fand ich alles so äh, du sagtest schon so, im werden sah der Komet besser aus als hier. Und auch, wir haben sehr, sehr oft dieses Mittel der Doppelbelichtung oder nennen wir es Doppelbelichtung, also dass wir einfach zwei Bilder übereinander gelegt haben, wie genau sie das jetzt realisiert haben, sei dahingestellt. Aber das ist jetzt halt auch kein neuer Effekt, sondern das ist halt wirklich so aus den Urzeiten des Kinos, da kam das schon vor, wenn du dir irgendwelche, ach, wie ist der, dieser französische Regisseur aus den Anfangsjahren? Méliès? Genau, wenn du méliès filme anguckst, der macht auch so einen Scheiß die ganze Zeit mit mm. Doppelbelichtung. Weil da kann man halt irgendwie spooky Effekte, die im Theater nicht möglich sind, darstellen. Und das ist ja total cool. Und das, also, das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen.
1: Nehme ich auch nicht. Also zumindest im Mittelteil nicht, wo da einfach Montagen dadurch realisiert wurden, hm. dass er irgendwelche Formeln vor... Dem ja. Astronomen, der irgendwas berechnet, eingeblendet wurde oder die Anzahl der Tage, die es noch dauert und so. Aber ich muss sagen, am Ende halt, wo die Katastrophe dargestellt wird, wodurch diese Doppelbelichtung halt äh, gezeigt wird, wie das, der Debattierraum da, wo sie sind, mhm. wo, wo sich die Rede anhören, zusammenbricht, das, das sah schon geil aus. Und da wurde das zumindest produktiv eingesetzt, finde okay. mhm.
0: Ja, und dann also. Der Schnitt, den fand ich teilweise katastrophal einfach.
1: Mhm.
0: Das hängt sicherlich damit zusammen, dass der Film so zusammengeschnitten wurde. Das sieht man schon so äh, Habe ich darauf geachtet auch, weil ich es vorher gelesen habe. Äh, am Anfang, äh, da dachte ich auch noch so, oh, bevor wir diese Szene mit Das habe ich ganz, gar nicht erwähnt. Äh, die die Szene mit der Kirche sehen, sehen wir irgendwie so eine durch die Luft wirbelnde Kamera. Keine Ahnung, eine, eine Welt, die aus den Fugen geraten ist oder sowas. könnte man das vielleicht äh, interpretieren. Und da läuft eine Musik und da kommt so ein richtig harter Schnitt und es kommt eine komplett andere Musik zu diesem Passionsstück. so, mm. ne, Wo man sich schon vermuten kann, dass dazwischen noch irgendwas kam, was halt dem Schnitt zum Opfer gefallen ist. Mm. Ja, es ist einfach oft erzählerisch holper hol super holperte, dadurch, dass Sachen aneinander geschnitten wurde, die die keiner filmischen Konvention gehorchten, mm. wo sich Leute in einem Moment ganz anders verhielten als im nächsten und äh, du dich fragst, also, was ich auch vorhin schon erwähnte, dieser eine Typ in der ersten Szene wirkt er, als wäre irgendwie, findet er Genevieve geil, in der nächsten Szene sieht er so aus, als wäre es ihr Vater oder sowas und es wird aber auch nie erklärt, wer er ist oder dann auch, wir sehen Genevieve bei Schomburg und demnächst äh, wirklich so Schnitt und dann sehen wir eine blonde Frau und wir beide dachten so, hey, ist das jetzt Genevieve wieder, die wieder bei Martial ist, so wo, was halt aber mit der Kontinuität des Films überhaupt nicht zusammenpasst. Mhm. Und da waren so viele einfach so Ungereimtheiten, die offensichtlich dadurch zustande kamen, dass sie den Film so drastisch zurückgeschnitten haben mhm. und äh, die die haben einfach, ja, ihnen sehr, sehr, sehr kaputt gemacht. Also
1: was mich auch noch genervt hat, war die, wie soll ich sagen, musikalische Untermalung. Also ja. ich hatte das Gefühl, keine Ahnung. Also mein, mein Gedanke war, okay, jetzt haben sie hier einen der ersten Tonfilme, dann mhm. wollen sie auch jeden, jede Szene irgendwie mit Ton untermalen. Sei das jetzt Musik oder sei das Dialog, der einfach von vorne bis hinten durchgeführt. Also der Film hat sich keine, Ru keine Ruhepause gegönnt. Mhm. Ähm, das fand ich teilweise schon ein bisschen störend. Und das halt verbunden mit diesen Schnitten, die wahrscheinlich auch nicht so waren, wie sie gewollt waren, ähm, mhm. das hat mich schon gestört.
0: Das mit der Musik fand ich wiederum beeindruckend, weil äh, das war schon eine technische Meisterleistung. Wenn du einen wenn du Film machst, den 30ern guckst, die haben keine Filmmusik. Die haben hier, also Hollywood-Filme kenne ich da halt vor allen Dingen. Da wird in der Regel gibt es halt irgendwie so eine Ouvertüre, mhm. möglicherweise am Anfang noch so ein bisschen Musik, über den drüber geredet wird, und dann hört die Musik auf und dann hast du nur noch im Sinne von Dialogen mhm. und dann am Ende kommt wieder Musik, so weil es einfach technisch damals nicht realisierbar war, weil du keine Mehrspurautomaten hattest, du hattest, äh, musstest halt live äh, am Set Musik einspielen. Hitchcock hat das teilweise gemacht. Mhm. Und das heißt, hier in den Szenen, wo wir Musik hören, müssen die da live am Set Orchester gehabt haben. Das oh, okay. fand ich so beeindruckend im Wissen darum, aber es macht es natürlich nicht besser, <lacht> wie es dann auf der Kamera wirkt. Da mhm. gebe ich dir
1: vollkommen recht.
0: Aber mal was Positives. Hast du Outstanding Moments, Szenen, die du besonders erwähnenswert findest in diesem Film.
1: Nicht so richtig. Ich habe einen Fun Fact, den ich hier bringen könnte. Und zwar ist La Fade Monde der erste Film in der Geschichte des Kinos, in dem der Nobelpreis für Naturwissenschaften oh, erwähnt wird. Oh,
0: sehr schön, ja erzähl, hast du da mehr Kontext und wo erwähnt wird?
1: Ähm, relativ am Anfang unterhalten sich die zwei Brüder und der eine sagt, ja, ja, ich habe ja einen Nobelpreis bekommen und das, das war es im Grunde auch schon. Hm. Also da wird jetzt nicht irgendwie was draus gemacht, aber
0: es gibt noch so den, der, den verlieren wir auch komplett, so den Konkurrenten von <lacht> Martial, der äh, sich noch beschwert, dass er eigentlich den Nobelpreis verdient hat in einer späteren Szene. Hm. Und dann taucht er auch, glaube ich, nie wieder auf. <lacht>
1: Nee, also Outstanding Moments habe ich irgendwie, also ich habe natürlich irgendwie Bilder, die in, mir im Gedächtnis bleiben, wie der leidende Jean, der die ganze Zeit erzählt, wie sehr er leidet. Oder ähm, Geneviève, die sagt, wie dass sie doch eigentlich nur leben will und das Leben feiern will. Aber ich glaube, mehr bleibt mir da nicht in Erinnerung von diesem Film. Also im ähm,
0: auf Jean und Leiden ist ja wohl die Szene, wo ich auch Ach immer so, gehofft ja. habe, dass der Film wieder zu dieser Qualität zurückkehrt, aber leider es nie wieder macht. Man sieht einmal noch einen Taubenschlag, denn die Szene, die Sterbe, oder vielleicht ist es auch die, ich verliere meinen Szene von Jean, der liegt er im Bett. <lacht> Und es ist echt schwer, in Worte zu fassen, weil äh, sie hielten es für eine gute Idee, um seine Unschuld, sein, seine Reinheit zu symbolisieren, ganz viele Tauben im Zimmer zu platzieren, aber damit nicht genug. Sie haben halt eine Taube auf seine Brust gesetzt und es ist wirklich beeindruckend, wie vollkommen gleichgültig diese Taube ist, aufgrund der langen Dialogszene, die da zwischen Jean und seinem Bruder stattfindet und da sich. Und die Zau Taube sitzt auf der Brust, läuft mal hin und her und ich, ich, ich war ein Riesenfan riesen dieser Taube. Hm. Ich finde, diese Taube war der absolute Star des Films. Ich finde, in dem Film hätten mehr Tauben, die <lacht> auf Menschen rumhocken und sich einen Scheiß um alles kümmern sollen, ich sein müssen.
1: Ich war sehr enttäuscht, dass die Taube nicht noch auf seinen Kopf geklettert ist. <lacht> Aber ich meine, du musst ja, du weißt ja, psychische Gesundheit und so, wie das im Film dargestellt wird. Das ist ein Thema, was mir wichtig ist, ja. Aber selbst ich dachte mein Gott, Typ, jetzt, also wirklich, jetzt hör doch mal auf, jetzt, also wirklich, so schlimm ist es doch nun wirklich nicht, also ich fand es halt super unglaubwürdig, die ganze Zeit und, und auch mega nervig einfach, hm. oder?
0: Ja, ja, vollkommen, wie gesagt, wirkte so, als hätte er Verstopfung und deswegen ja. immer nachdenklich in die Ferne gucken, wann er wohl das nächste Mal aufs Klo kann. Hm. Anyway, worum geht es denn wirklich in diesem Film? Was sind so die Themen, die verhandelt werden?
1: Ja, also wenn man relativ nah an dem, was uns vermittelt wird, dranbleiben, würde ich sagen, es geht um Gesellschaftskritik, weil wir haben ja schon gesagt, mm. es wird hier uns dargestellt, dass die Gesellschaft total moralisch verkommen ist und dass dann durch die Zerstörung eine Reinigung hervorgerufen werden soll, was mich wiederum an Taxi Driver erinnert hat.
0: Oh, interessant. Magst du das weiter ausführen?
1: Naja, er sagt, er, also in Taxi Driver ähm, beschwert sich ja der Protagonist auch immer, dass New York so verkommen ist und mhm. dass da ja so viel Abschaum herrscht mhm. und er will da ja mal richtig aufräumen und sauber machen. Mhm. Aber checkt nicht, dass er selber zum Abschaum gehört.
0: Ja, das ist interessant, weil, weil also äh, Trevor Bickel heißt er, glaube ich, oder so, in, in der Art. Ähm, der, der hat auch sowas Faschistoides und das ist auch so ein Thema, was hier in dem Film zum Ausdruck kommt, ja. wobei der, der Film so eine ungewollte Diskrepanz hat zwischen was wird gesagt und wie wird es gesagt. Mhm. Also erstmal auf der reinen Statement-Ebene vertritt er ja so einen Internationalismus, was für 1931 schon sehr progressiv ist, also ja, nochmal Faschismus, Nationalismus sind absolut so auf dem aufsteigenden Ast, so alle Völker freuen sich daran, wie sie sich von anderen unterscheiden und dass sie die Geilsten sind und der Film predigt halt die ganze Zeit so, wir müssen eine Weltregierung bin, bilden, so der Völkerbund der muss die Macht bekommen und so weiter. Das heißt so, so in dem, was er sagt, ist er da, naja, nee, er versucht halt so, nationale Diskrepanzen zu überwinden und ist, wie ich schon sagte, einfach linksprogressiv. Aber der Bildsprache, der er sich bedienst, die ist in höchstem Maße faschistuiert schon wieder. Weil wir haben hier immer wieder dieses, das gibt's von Max Weber, ist das der, der große Soziologe, der hat, der unterscheidet drei Arten von der Legitimierung von Macht, wenn ich das noch richtig zusammenkriege, es war. Standardfrage in meinem Studium, die ich mehrfach zurückkommen musste. Aber ich meine, das erste ist die gottgegebene Macht. Das ist Anzeichen der, der Monarchie. so. Die, die begründet mhm. ihre Macht immer damit, so: Gott hat uns zum König gemacht. Wir haben die, die demokratische, die vom Volk gegebene Macht. Und das dritte ist die Macht, die aus dem Charisma des Führers begründet wird. Dass der Führer, weil er so ein geiler Führer ist, das Recht hat, eine Nation zu führen. Und das ist halt ein Symbol für, oder äh, Ausdruck des Faschismus. Und das ist hier durch den ganzen Film. Also sowohl erst der Prophet, als auch dann sein Bruder haben ja keine demokratische Legitimation, sondern nur mhm. sie sind die, die die Wahrheit gefressen haben. Im Grunde auch wieder so ein dieses Matrixproblem, problem so, Wir wissen, was die Wahrheit ist und deswegen haben wir das Recht, die Macht mit allen Mitteln zu erlangen. Und das ist halt so ein charismatisches Führerprinzip, was halt durch und durch die Herrschaftslegitimation des Faschismus ausdrückt. Und damit bildet er so einen sehr interessanten Widerspruch zwischen dem, was er sagen will und dem, was er wirklich aussagt.
1: Ja, also nicht nur, dass sie offensichtlich die Wahrheit verkünden möchten, sondern auch, dass sie die Angst der Bevölkerung instrumentalisieren, oder? Mm,
0: ja, auf das, ja, auf jeden Fall.
1: Und wenn man jetzt die Bildsprache sich anguckt, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wie am Ende die Rede inszeniert wird, das ja. hat mich schon sehr an Goebbels oder Hitler erinnert.
0: Auf jeden Fall, da steht so äh, Martial vor so einem Gro also diesem Weltkongress. Und er hält dann halt so eine, eine Rede, der die die Massen aufpeitscht. Man könnte da vielleicht sogar dann aber noch mal so eine Brechung drinne sehen, dadurch, dass er sie ja aufpeitscht und dann aber diese Halle zerstört wird durch die Auswirkungen des Kometen mhm. und wir dann im letzten Moment von so einer Massengesellschaft, die der deren Probleme der Film die ganze Zeit verhandelt. Wieder auf so ein Bild des Individuums, der der kleinen agrarischen Gesellschaft zurückgeworfen werden. Das letzte mhm. Bild ist, wie gesagt, dieser Bauer, der sein Feld pflügt, wo man vielleicht da auch noch irgendwie so eine Botschaft rausziehen könnte. So so im Grunde sollte der Mensch mehr wieder so eine Polis gründen, wo halt irgendwie in kleinen kommunalen Gemeinden zusammenlebt und nicht mehr in so einen Massengesellschaften. Vielleicht ist das schlecht.
1: Aber das mit sehr viel Wohlwollen. Mit sehr viel
0: Wohlwollen. In ich meine, der Tat. vorher
1: hast du ja auch schon diese Gleichschaltung der Medien, ne? Ja. Die ja hier vermeintlich zu einem guten Zweck genutzt werden, damit die Menschen aufgeklärt werden, darüber, dass die Welt bald untergeht. Aber ich meine, das hätte auch genauso mit anderen Werten funktioniert. Ich meine, die Medien werden komplett gleichgeschaltet.
0: Ja, vor allen Dingen, das, das meinte ich, das habe ich eben nicht explizit genug gemacht. Das ist halt dieses Matrixproblem. So, das ist ja halt dieses. Er sagt, ich weiß, was die Wahrheit ist, und deswegen habe ich jetzt das. Recht, Recht, alles zu tun, was in meiner Macht steht, um die Wahrheit unter die Menschen zu bringen. Zum Beispiel, ich kaufe alle Medien auf und die dürfen nur noch das berichten, was ich für wahr halte. Ja. Und das ist halt im höchsten Maße undemokratisch. und Das ist ja auch äh, interessant. Also in dem Sinne dann wieder sehr zeitgemäß, weil das ja äh, ein aktueller Interessenskonflikt ist, in dem wir stehen, wo wir halt wissen, hier die Fridays for Future Leute, die haben Recht, so, das stimmt, aber ich wäre trotzdem dagegen, jetzt irgendwie eine Ökodiktatur einzuführen, wo Menschen, wo wir sagen, WissenschaftlerInnen haben jetzt äh, das Recht, irgendwie unsere Gesellschaft so zu formen, wo okay. sie wollen, auch wenn ich sehe, wie katastrophal gerade alles läuft, aber ich bin immer noch, also mit Blick in die Geschichte denke ich halt immer noch, wenn wir die Macht so an der kleinen Elite übertragen, dann wird es dadurch nicht unbedingt besser. Hm. Anyway, how's your sex life? <lacht> Ein anderer nicht ganz so guter Film war das gerade zitiert. Einen Aspekt hatte ich da bezüglich noch und zwar interessant fand ich, dass, sie, dass sich beide Fraktionen nicht wirklich unterscheiden. Also wir haben hier den, den Martial, der halt diese Gleichschaltung der Medien und er, er ist halt, er tut immer so, als wäre er der Unterdrückte eigentlich, ist er aber voll an der Macht, womit ist ja auch so ein, so ein typisches, so eine rhetorische Figur von Faschisten ist. Also wenn du jetzt, also, oder sagen wir mal, autoritären Herrschern, sowohl Trump als auch Berlusconi oder so, die waren immer, hatten die eine große mediale Macht hinter sich stehen mhm. und haben sich zugleich immer als die Außenseiter, die jenseits des Establishment stehens und den Sumpf legen, war doch immer das von, von Trump das Motto und Berlusconi, der sämtliche Medien in Italien kontrolliert hat, hat auch ähnliche Brüche immer abgelassen, so als wäre er irgendwie jenseits des Establishment und würde irgendwie die kleinen Leute repräsentieren. Mhm. Um, aber auf der anderen Seite sehen wir dann halt so polizeistaatliche Methoden durch die Staatsgewalt, wie die da diesen Fernsehsender auseinandernehmen und den Martial jagen und so, was halt auch sehr schistoid wirkt. Das fand ich noch interessant, dass so, so sich beide Seiten nicht richtig was geben in der Wahl ihrer Methoden. So, mhm. Dann lass mal über die Frauenrolle sprechen.
1: <lacht> ja die Einzige, die, die hier die wirklich einzige. existiert. Ja,
0: und wie geht die so ab?
1: Ja, die Geneviève äh, lernen wir am Anfang als Schauspielerin kennen und dann äh, ist sie eigentlich nur der Spielball von den Männern. Es wird ja auch gesagt, sie ist nur eine Frau, sie versteht das alles <lacht> gar nicht, was <lacht> oh, auf Mann. der Welt vor sich geht. Aber ich muss sagen, dass ich mit ihrer Rolle schon am meisten mitfühlen könnte, weil sie hat ja so ein hedonistisches Weltbild. Ne, Sie okay. sagt ja, ich möchte einfach nur leben. So, das, ja, Die Welt geht bald unter, also was bringt es noch? Lass uns doch einfach leben. Und das konnte ich sehr gut nachvollziehen, wie sie zu dieser Überzeugung kommt.
0: Da muss ich jetzt mal sagen, da hast du aber sehr viel Wohlwollen reininterpretiert. Ich
1: weiß, ich weiß. Wenn man das aber kontrastiert mit dem, was die ganzen Männer im Film so tun, mhm. was ist, dass sie sich einfach nur die ganze Zeit gegenseitig bekämpfen, was ja im Angesicht der Apokalypse jetzt auch nicht so ...geil ist oder produktiv ist, scheint sie ja schon verstanden zu haben, worum es im Angesicht des Endes der Welt auch wirklich geht, nämlich das Leben zu feiern. Ja, aber leider kommt sie ja nicht dazu, da sie von den Männern instrumentalisiert wird. Sie soll ja da dem Martial helfen, seine frohe Botschaft zu verkünden und ist dann noch in diesem Showdown am Eiffelturm involviert. Sie vereitelt ja dann, dass der Martial umgebracht wird durch den bösen Schomburg und hm. stirbt dabei selbst. Auf so einer Symbolebene habe ich gesagt, ja gut, äh, habe ich gedacht, der Eiffelturm ist ja so schon ein ultimatives Phallus-Symbol einfach. <lacht> und dass sie ausgerechnet dort ihr Ende findet, aufgrund einer persönlichen Fehde zwischen Schomburg und Martial, den beiden Männern, zwischen denen sie ja auch steht, in Anführungsstrichen amorös, ja. ja. Kann man das Ganze auch so interpretieren, dass sie an der Männlichkeit scheitert? Und das fand ich dann irgendwie schon wieder eine geile Aussage. Ja, es,
0: pf, ja nach allem, was ich in der ersten Folge, die wir heute Abend aufgenommen haben, sag, gesagt habe, muss ich dir zustimmen. Das steckt da drinnen. <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht rein zufällig da drinnen steckt. Ich,
1: ehrlich gesagt glaube ich, dass das zufällig ist.
0: <lacht> aus dieser Frauenrolle schreit in jeder Sekunde, die ich diesen Film gesehen habe, sie wurde von einem Mann geschrieben. Ja. Und sie war das erste Opfer des Schnitts und niemand hat sich dafür interessiert. So, mhm. Weil weil ist ja nur die Frau. Mhm. Wir haben, sie steht erst auf den Propheten Jean, ist unsterblich in ihm verliebt. Er sagt, mhm. oh, da, ich, ich, ich habe nur das Schicksal der Welt, ist mir am Herzen, aber sie kann nicht von ihm lassen. Mhm um dann im nächsten Moment mit Schomburg was anzufangen, der sie vergewaltigt. Das Einzige, was daran stört, ist, dass jetzt die Familienehre ruiniert wurde, weil sie sich hat vergewaltigen lassen. Mhm. Das ist das Thema, was aufgegriffen wird. Daraufhin kehrt sie zurück zu Martial, dem sie jetzt, weil Jean das von ihr will, ewige Treue schwört, um im nächsten Moment wieder mit Schomburg was anzufangen, was so überhaupt nicht erklärt wird. Wieso sie jetzt plötzlich wieder zu also okay wir haben so so Tokensätze die dann fallen wo man sagt okay sie ist jetzt irgendwie ihrem Hedonismus erlegen aber sie 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 ist so unglaublich flatterhaft was halt einfach diesem diesem Schnitt diesem Verschnitt des Films glaube ich zu schreiben äh, zu schreiben ist mhm. und das wiederum einfach weil niemand sich interessiert hat so die Forst ist ja eh nicht interessant weiter. Deswegen ja. können wir das mit der ja machen, dass die ständig ihre Meinung ändert.
1: Ich meine, so wie sie eingeführt wird, ist ja das Einzige, was wir über sie erfahren, dass sie halt schön ist. Ne? Mm. Und auch von Männern als halt schön empfunden mm. wird. Wo man sich jetzt auch wieder fragen kann, ja gut, wenn man, wenn ein Drehbuchschreiber so einen Satz in den Film reinschreibt, ist das eine Kritik daran oder sieht er das selber so? Und, ja, du, du nickst bei der zweiten Doktion. Ich glaube,
0: das war tatsächlich so. Auch das ist dann wieder so Kind seiner Zeit einfach. Ja. Tja, ja.
1: Also ich glaube, man kann zu ihrer Rolle auf jeden Fall festhalten, dass dieser Film suggeriert, dass die Männer sich um den Lauf der Welt kümmern mm. und die Frauen, die sind höchstens Beiwerk.
0: Mm. Ja, das ist auf jeden Fall so die Aussage des Films. Ich habe so diverse Kritikpunkte mir rausgeschrieben aus diversen Artikeln, die ich gelesen habe. Aber ich finde, das haben wir alles schon weitgehend, weitgehend abgehakt in dem, was wir bisher besprochen haben. Hast du da noch irgendwas, was du allgemein so als Kritik an dem Film formulieren würdest?
1: Ich würde noch eine Sache erwähnen, weil ich die auch in mehreren Artikeln gelesen hm. habe, die dem Film eine antisemitische Bildsprache vorwerfen. Okay. Weil die Person des Schomburg, wie manche Medien gesagt haben, ich habe da einfach zu wenig Bewusstsein dafür, glaube ich, mhm. die gesagt haben, ja, der ist schon eindeutig jüdisch gezeichnet. Das ist ja der Kapitalist, das ist der Böse dieses Films, der aus dem äh, Weltuntergang noch irgendwie Gewinn schlagen möchte.
0: Das wage ich tatsächlich diesmal zu bezweifeln, weil ich habe es nicht ganz gelesen, aber ich habe einen wissenschaftlichen Text, den du auch mir dankenswerterweise besorgt hast gelesen und ich habe vielleicht Drittel oder Viertel davon gelesen mhm. und also so ein geschichtswissenschaftlicher Text, der sich der sehr detailliert einfach die Rezeption, wie der Film Zumindest so im Teil, den ich gelesen habe, ging es sehr detailliert darum, wie der Film damals ankam. Mhm. Und Abel Gons war selbst Jude mhm. und hat sich seinerseits harte antisemitische Kritik an dem Film ausgesetzt gesehen. Mhm. Also das äh, wirklich unverhohlen, er beschimpft wurde, So, was fällt diesem scheiß Juden ein, so einen Dreck zu machen. Von okay. daher würde ich das jetzt einfach, einfach mal so als Gegenthese in den Raum stellen, mhm. dass ich nicht weiß, ob da wirklich der Schomburg ein jüdisches Klischee darstellt, wenn der Regisseur ein Jude ist, der neben der, also das ist ja so, das kennen wir ja auch, so, du kannst ja, wenn du jetzt zum Beispiel eine neue Star Trek Serie kritisierst, wo ich ja immer drunter leide, ich kritisiere neue Star Trek Serien aufgrund ihrer Drehbücher, aber du hast zugleich die ganzen Leute die sie dann aufgrund ihrer Diversität kritisieren, mhm. mit denen ich in keinster Weise in einen Topf geworfen werde. Und so ist das halt auch so. Es gab halt Leute, die diesen Film aufgrund seines wirklich schlechten Drehbuchs oder oder halt seiner mangelhaften Schnitt und so kritisierten. Und dann gab es halt aber auch so eine richtig harte antisemitische Front, die den Film ähm, halt mit, anti mit antisemitischer Schmähkritik ver, äh, überzogen, hm. von äh, die sich dann so vermischten. Und ja, nur so das noch so als Ergänzung dazu.
1: Mhm.
0: Ich habe aber auch noch, ich habe so noch Nitpicking. Und <lacht> zwar ein Punkt eigentlich nur noch, dass ich die Taube ja schon erwähnt habe, die ich aber als. Höhepunkt ist, äh, <lacht> erwähnen möchte. Wir sehen diese Orgie, was mal wirklich eine gute Party zu sein scheint. Also <lacht> richtig, also da geht's mal ab. Da möchte ich auf dieser Party möchte ich gewesen sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber, aber.
1: Ja, durchaus. Ich glaube, man kann schlechtere Dinge am Ende ja, der Welt, wenn die
0: Welt machen. Und was passiert dann? Es kommt plötzlich eine Horde Mönche rein. <lacht> die da einfach nur stehen und irgendwelche christlichen Lieder singen und dann sind sie alle so entsetzt darüber, was sie jetzt gerade gemacht haben <lacht> und ich, also der, der Oberparty-Dude fällt dann sogar in Ohnmacht irgendwie, weil er so, so fertig ist, weil ihm in dem Moment bewusst wurde, welche Sünde er begangen hat und einerseits verwundert es mich, wo sie plötzlich diese Horde Mönche aufgetrieben <lacht> haben, die da diese Party unterbrechen. Und zweitens fand ich die Party halt wesentlich besser als dann irgendwie da dieser christliche Gesang. Sorry, aber...
1: Ja, absolut. Aber ich muss sagen, dass dennoch, auch wenn diese Szene hier im Film existiert, dass ich diesen Film nicht so konservativ finde wie hier Werdens Untergang.
0: Das stimmt. Der hat ja dann... Ich glaube, weil der Exzess ja einfach auch größer ist. Und wir, uns mhm. fehlte dieses Schwesternpaar aus Werdensuntergang, wo wir immer diesen Kontrast hatten. Ja. Das ist die verruchte Schwester und hier ist die Gute.
1: Genau, genau.
0: Ja. Ich habe noch, auch noch einen Funfact, einen Easter Egg. Auf dieser Orgie sehen wir das Filmdebüt eines elektronischen Musikinstrument und zwar Ondes Martenot. Du hast gefragt, wie hieß dieses Ding, was du machst? Theremin. Genau, es ist kein Theremin, aber es ist sowas ähnliches. Das ist so ein wo man mit so elektrischen Schwingungen äh, so strange Töne erzeugt und, ähm, ja, es war ein sehr, sehr, vielleicht ein sehr, sehr früher Vorläufer des Synthesizers, der hm. hier in dem Film auf dieser Orgie zu sehen ist. Und ich habe noch so drei, vier kleine Sachen zur Rezeptionsgeschichte. Einf einmal äh, Siegfried Krakauer, der berühmte deutsche Filmrezessient, von ihm stammt das Buch von Kaligari zu Hitler. Wo er so die deutsche Massenpsychologie, die zum Faschismus führte, im Film der 20er Jahre meinte, darlegen zu können. Er verglich das Ende der Welt mit ähm, Metropolis von Fritz Lang mit den Worten, die Franzosen haben ihren Kitsch, wir haben unseren.
1: <lacht> Aha.
0: Ich bin, da ich... Äh, Metropolis auch richtig kacke finde, kann ich das sehr gut nachvollfinden. Wollziehen. Da
1: finde ich unseren Kitsch dann noch besser.
0: Ja, aber die ist, also Metropolis ist ein besserer Film, dem, dem gebe ich ihn. Metropolis ist visuell großartig, aber das Drehbuch ist halt auch fragwürdig. Genau, weil dann habe ich noch, als der Film dann in die Kinos kam, so komplett verschnitten, weigerte sich Abel Gars, den Film anzuschauen. Er sagte, der Film sei das größte Leiden seines Lebens gewesen und er möchte ihn sich jetzt nicht anschauen mhm. und er hat diese Weigerung tatsächlich 34 Jahre lang aufrechterhalten und erst nach 34 Jahren, also irgendwann in den 60ern, dann hatte er den Film sich tatsächlich erstmalig angesehen und ähm, sagte dann, der Film sei eine Katastrophe, der ganze Film ist abscheulich, die Leistung der Schauspieler meine eigene eingeschlossen ist lächerlich das Thema ist zu weit hergeholt, war dann sein Fazit zu seinem eigenen Film, nachdem er ihn nach über 30 Jahren endlich gesehen hat. Mhm. Genau, und dann, das hatte ich vorhin schon, nee, ich glaube, zu meinem Vorgespräch, da hatte ich das erwähnt, dass wir uns ja schon gefragt haben, warum wir jetzt so in den 20ern oder in den 10ern, in den 20ern gab es auch, aber den haben wir nicht gekriegt und in den 30ern gibt es halt so Weltuntergangsfilme und dann in den 40ern erst mal gar nicht und mhm. dann wieder in den 50ern einen Grund dürfte tatsächlich der Zweite Weltkrieg sein, der den Leuten erstmal die Lust darauf genommen hat. Also auch wenn wir jetzt so die deutschen Nachkriegsfilme gucken, das sind ja auch dann so Heimatfilme, die möglichst harmonisch sind. Und aber ein anderer Punkt, den ich jetzt gelesen hatte in einem Text, war auch, dass dieser Film so als Paradebeispiel dafür genommen wurde, dass die Zeit des Monumentalkinos vorbei sei, dass im Stummfilm dieses monumentale Kino noch gut funktioniert habe, aber jetzt eben im Tonfilm das nur noch lächerlich wirke. Mhm. Es gibt natürlich Gegenbeispiele, wenn man sie jetzt irgendwie vom Winde verweht oder so anguckt, die durchaus ja monumental sind, aber es scheint allgemein so eine modische Bewegung gewesen zu sein zu eher kleineren Themen, kleineren Settings, die jetzt wahrscheinlich auch dazu geführt haben, dass dieser Film erstmal für lange Zeit der letzte Weltuntergangsfilm war, bevor es dann in den 50ern wieder so richtig rund ging in dem Genre. Okay. Ja, dann habe ich eine neue Rubrik, die wir gleich ad absurdum führen. Das habe ich auch in einem Text, den ich neulich gelesen habe, gefunden und fand ich so geil, dass ich es gleich übernehmen wollte. Nämlich bevor wir jetzt gleich zu unserem Fazit kommen, habe ich die Rubrik, dass wir nochmal drei bessere und drei schlechtere Filme des Genres nehmen. Und die Frage ist halt, findest du, Christiane, drei schlechtere Filme als diesen Film? Nein. Findest du zwei schlechtere Filme ich als diesen Film? Ich finde keinen einzigen. <lacht> okay, dann sag uns doch bitte drei bessere Filme.
1: Du hast ja gesagt, des gleichen Genres. Und da habe ich hm. dich gefragt, was meinst du denn mit Genre? Meinst du Weltuntergangsfilme oder meinst du Weltuntergangsfilme, wo der Weltuntergang durch einen Asteroiden geschieht? Mhm. Und äh, das hast so gesagt, kann, kann ich mir aussuchen und ich würde mich tatsächlich für Letzteres entscheiden, weil sonst würde ich hier im Zweifel immer die gleichen nennen. Ja. Ich würde sagen, besser sind Armageddon, Don't Look Up und Das letzte Gericht, also werden es Untergang. Im Grunde ist jeder Film, der sich mit dieser... <lacht> mit diesem Topos beschäftigt, besser als... Okay.
0: Melakolia ist dann, weil es kein Asteroid, sondern ein anderer Planet das ist. Das ist Planet, ja, okay. ja. Das okay. ist was
1: anderes. Den könnte ich natürlich auch nennen, aber hm. ich will damit sagen, Don't Look Up fand ich ja schon scheiße und selbst der ist besser.
0: Ja. Lustigerweise habe ich, also nachdem du das mir so darlegtest, auch die Überlegung angestellt, bin auf genau die gleichen drei Filme gekommen, wow. wobei <lacht> ich sagen wollte, ich fand Armageddon richtig scheiße, aber ja. besser als diesen hier Ja, tatsächlich. ja,
1: Armageddon ist wirklich auch kein geiler mhm. Film, aber...
0: Ja. Und damit gehen wir gleich zur Bewertung Teil 2 über, mhm. nämlich auf einer Skala von 1 bis 100 Punkte. Wie viele Punkte würdest du diesem Film denn geben?
1: Ich habe ihm bei Letterbox 1,5 Sterne gegeben, ja. wobei das wirklich sehr wohlwollend ja. war. Ich würde ihm zwölf Punkte geben.
0: Hm. Du warst vorhin so freundlich, noch mal die... Spätfilm-Charts aufzurufen und zu gucken, was steht denn da ganz unten? Und da steht im Augenblick das Debüt von Petro war Pepi, Lucy Bomb und der Rest der Bande, dem ich damals 20 Punkte gegeben habe. Und ich habe nur einen noch schlechter bewertet und nämlich die drei Haselnüsse vor mit 10 Punkten ab, wobei das war, wenn ihr die Folge anhört, damals habe ich mit Paula mich so ein bisschen gebettelt, weil sie ihm 90 Punkte gegeben habe und ich musste <lacht> da ein Gegenprogramm machen, einfach das das ist keine 90 Punkte für diese ganzen fucking Reitzszenen, ey.
1: Anyway. Ich habe den nie gesehen, obwohl ich jetzt in den neuen Bundesländern lebe.
0: Ey, kannst du schon mal gucken, so schlimm ist er nee,
1: nicht. Nee, ich hasse solche Filme. Also. Ich hasse <lacht> Märchenfilme allgemein. Aber
0: der hat eine feministische Agenda. Die läuft in Männerkleidern rum. Diese DDR-Filme, die sind... Kannst du ja mal mit Becky, die hat doch da den Defazember mal ausgerufen. Nee,
1: lass mal, <lacht> lass mal. stecken, bitte.
0: Anyway, ich mache heute was, was ich noch nie im Spätfilm gemacht habe. Und das ist, ich gebe einem Film eine einstellige Wertung. <lacht> es ist keine Skala von 1 bis 10, es ist die Skala von 1 bis 100 Punkte. Und trotzdem kriegt der sieben Punkte.
1: Boah, es,
0: ist, es ist einfach so, ich fächer das ja immer so auf. Da hm. haben wir Dialoge, die sind recht Müll. Ja. Bilder, zehn Minuten gut, 80 Minuten zum Kotzen. Wir, 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 wir haben zwischendurch ein Nickerchen gemacht. Ich habe gesagt, Christian, ich kann es nicht mehr. Kannst du mal Pause machen und kommen wir mal ein Nickerchen und dann schauen wir weiter.
1: Das stimmt. Ja.
0: Ist der Film zeitlos? Nein, er ist nicht zeitlos. Er ist so, er ist so, da gibt es so diese paar Punkte. Das ist halt so, Ja, war der erste ähm, er Science-Fiction-Film und einer der ersten Tonfilme, Frankreichs. So, okay, es gibt so sieben Punkte, aber es ist unter aller Sau. Die Botschaft, die kann ich nicht unterschreiben. Das ist so dieses so ich versuche ja immer da doch noch das Gute in der Menschheit zu sehen und dieses, auch dieses christliche, ach, das ist doch alles. Das, äh, da habe ich gar keine Kategorien mehr dafür. Aber wie inkonsistent dieser Film ist, einfach dieses ich erzähle die eine Geschichte von diesem Messias, ups, er ist weg, keiner weiß warum, aber jetzt erzählen wir die Geschichte von diesem anderen Dude und äh, diese Frau, die alle fünf Minuten, ja, genau die Frauenrolle, das ist auch so ein Ding. Also, ach, dieser Film ist eine einfache Katastrophe. Und er wurde, ja haben wir vorhin gesagt, von 290 Leuten auf dem Letterbox gesehen. Jetzt sind 292 und das sind zwei zu viel auf jeden Fall. <lacht> Ist, niemand muss diesen Film sehen. Er ist wirklich, wirklich, wirklich schlecht.
1: Kennst du diesen Moment, du fängst einen Film an? Okay, du hast wirklich am Anfang schon viel gewusst über diesen hm. Film. Ich nicht ansatzweise so viel wie du, weil ich mich vorher nicht so eingelesen hm. habe. Aber du gehst offen ran, denkst, ja wow, der hat einen gewissen Stellenwert in der ja. Filmgeschichte und ich will dem mit wohlwollen begegnen. Und irgendwann kommst du aber an den Punkt, wo du realisierst, nee, das ist wirklich ein Scheißfilm. Ja. Und das kam hier relativ schnell, so nach ja. 15 Minuten oder ja. so.
0: <lacht> totally. Kann ich, ich das hab,
1: voll verstehen.
0: Ich habe ja so viele Texte auch gelesen, die davon erzählten, wie chlorreich dieser Film scheiterte. Und ich wartete immer darauf, dass er chlorreich scheiterte. und das Aber geschah nicht.
1: man muss trotzdem sagen, der macht das nicht so charmant, wie zum Beispiel Plan 9 vom Outer Space. Ja,
0: das sage ich ja. Also das ist so, das ist nicht so der Film ist nicht mal so gut wie It's so bad, it's good. Ja. Also man kann ihn nicht mal mit irgendwie so einem mit Amusement gucken. Hast du mal Birdemic gesehen? Nee. Das ist auch so, gilt auch so als einer der schlechtesten Filme überhaupt. Und ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich mir diese ganzen Filme angeguckt habe. Mhm. Und bei Birdemic saß ich halt auch da so und dachte... Boah, das ist so schlecht, dass es nicht mal mehr lustig ist. Sondern mhm. das ist einfach nur, das ist einfach nur richtig übel. Und auf diesem Niveau spielt dieser Film ja.
1: ja. Also, es ist kein Sados.
0: Nein, nein. Sados ist ein. Das Großartige an Sados ist ja, dass er sich selbst für Citizen Kane hält. Und dieser Film hat nicht mal mehr das. Ich glaube, also, nee. Ja. Ich glaube, damit haben wir es abschließend richtig gut zusammengefasst. Ja. Und haben hoffentlich sehr, sehr viele Menschen vor diesem Film bewahrt.
1: Mhm.
0: Normalerweise besprichst du ja bessere Filme. In welchen Podcasts machst du das denn zum Beispiel?
1: Zum Beispiel in den meisten Fällen bei Keanu Reloaded. Mhm. Aber manchmal gibt es da auch Komplettausfälle. Öfter, als es mir lieb ist, ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> Aber hört da mal rein, wenn ihr euch für die äh, Filmografie von Keanu Reeves interessiert.
0: Ja, kann ich sehr empfehlen, das ist mein absoluter Lieblingspodcast, stimmt nicht, von allen Podcast, die Christiane macht. Wieso? Ach so,
1: okay. <lacht> ich dachte nein, nein. von allen Podcasts, das stimmt nicht.
0: Das habe ich dir ja auch schon mal erklärt, das hat bei mir immer so Saisons. Hm. Und es gab auch schon die Keanu also es ist immer noch der Podcast, der sofort oben einsortiert wird, wenn eine neue Folge erscheint. Und es war auch mal der Podcast, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Hm. Also es ist so... Für mich ist Keanu Reloaded der Pandemie-Podcast und du sitzt mhm. so zu Hause und es ist so richtig kacke und dann kommt eine neue Folge, wo Christiane und Julius sich über Keanu Reeves freuen. Das ja. ist einfach schön.
1: Da kannst <lacht> du dich ja schon mal freuen. Wir haben nämlich die nächste Folge geplant. Der Film hat den glorreichen Titel The Last Time I Committed Suicide und danach könnte es sein, dass du vielleicht auch mal wieder zu Gast bist. Uh.
0: <lacht> ja, bis dahin danke ich euch schon mal, dass ihr bis hierhin zugehört habt, trotz dieses katastrophalen Films, den ihr hoffentlich nicht geguckt habt. Und ja, ich sag dir nochmal Danke, Christian. Ich sag euch nochmal Danke und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss. Baba. Was?
1: Das sagen doch die Österreicher immer. Die sagen Baba. Ja. Das
0: habe ich noch nie gehört und ich höre österreichische Podcasts.
1: Die sagen das mit einer anderen Betonung. Die, die sagen Vierti. Die Leute in Shops sagen: Möchtest du Asakal? Und dann sagen sie Baba. Baba.
0: Okay. <lacht> Ihr merkt schon. Tschüss.
1: <lacht> Ciao mit Au.
0: Tschö mit Ö.
1: Jetzt reicht's
0: mit Eichts.
1: Oh Gott.